0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o Monarch X no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Fala galera, começando aí mais um Monarch Talks, hoje um cara que é da casa já, o Paulo Cogos, tá aí expressando sua liberdade de expressão na cabeça, na testa, como que você tá, cara? Tá aqui a minha expressão de hoje. É, fora a lua. A voz do povo de bem do Brasil está expressa na minha
1: faixa. E o fato de eu estar aqui no Monarque pela terceira ou quarta vez, né?
0: É, nem já perdi a
1: conta. Já perdi a conta também. <risos> Significa que você é um grande defensor da liberdade de expressão.
0: Porque as pessoas me censuram. Sim, a, a, a esquerda bate bastante em você, né? Eles gostam de usar você como referência de... É a, esquerda, de é, a esquerda é Eu também, descredibilizar. né?
1: Não tô Não, mas você é um cara que bate de frente você também, naquilo pô. que você discorda, porque nós dois estamos buscando a verdade. A esquerda, não. A esquerda, ela quer perpetuar as mentiras. Então, Sim. o que ela faz? Ela usa técnicas
0: baixas de descredibilização, de censura, de cancelamento. Só que eu acho que a gente tem que parar de chamar eles de esquerda, mano. Porque tem pessoas na esquerda que poderiam ser nossos aliados, tá Por exemplo, o Glenn Greenwald, ele é esquerda, né? pelo menos considerado, mas é um grande aliado da liberdade de expressão, um dos, um dos maiores, né? Não, esse é um ponto
1: interessante que você falou, porque a Anne Arendt disse que muito do totalitarismo que acontece na humanidade é porque os indivíduos se eximem das responsabilidades porque eles se ocultam atrás de um sistema impessoal. Então cada nazista ali achava que não estava fazendo nada de errado, porque ele estava dentro de um sistema e o sistema fazia aquilo. Mas não, eles eram individualmente responsáveis por tudo que eles fizeram, pelas ordens injustas que eles cumpriram. E da mesma forma, nós temos que apontar nomes. Eu sei que hoje em dia é perigoso falar em nomes, já que nós vivemos num regime totalitário. Verdade. Mas a, a esquerda, isso, a esquerda, aquilo, não. O esquerdista fulano, o esquerdista cicrano. E quando tem alguém que é de esquerda, mas concorda com alguma verdade, isso também tem que ser dito, você fala um bom ponto.
0: Sim, é, eu acho que a gente ficar atacando a esquerda é, genericamente meio que pode uh, alienar aliados que a gente poderia trazer para nós, né? Porque a verdade da pauta ela é, não é direita esquerda mais. Para mim é nacionalismo versus globalismo. Né? ou patriotismo versus globalismo né? o pessoal não gosta do, da palavra nacionalismo porque está associado a, a coisas que é, ruins que aconteceram mas nacionalismo basta, é, nada mais é que você valorizar a sua nação seu território acima das outras né? o que no mundo moderno é um, uma necessidade se você quiser construir a sua nação né?
1: não, sem dúvida, nesse né? conflito entre nacionalismo e globalismo o correto é ficar ao lado do nacionalismo mas é aquilo que eu falei até uma vez aqui é uma questão vetorial um vetor que vai em direção ao local, a preservação do indivíduo e da família, é o vetor correto. Aquele que vai em direção à destruição das identidades locais, da família, e a destruição da pátria, que vai em direção
0: ao Estado Mundial, é algo ruim. Sim, né? e eu acho que tem muita gente de esquerda que pode ser um aliado contra o internacionalismo. Tem uma esquerda patriota. Pega aí, o PCO. Aí, então, aí,
1: não, aí eu já discordo, Monarque.
0: Você acha? O PCO parece... Ele está lutando... Todas as pautas que, que infringem a liberdade individual do, 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 do indivíduo, eu vejo o pessoal, o PCO se posicionando contra e ferozmente.
1: Eu vejo isso mais da parte do PCO como uma jogada de marketing do que realmente uma posição sólida em defesa de alguma liberdade.
0: Eu não sei, porque eles teriam muito mais ganhos marqueteiros se eles apoiassem a patrulha, tá ligado? Eu,
1: eu, eu vou te dar um exemplo. Você chega lá na, no barzinho da faculdade XYZ e tem a mina de cabelo roxo fumando maconha ali e ela fala, ah, eu sou a favor da liberdade de fumar maconha. Ali, por mais que ela tenha retardo em outros campos, ali, econômico, ela tá defendendo uma liberdade. Sim. Não acho que é o caso do PCO. Por quê? Você já conversou com o Rui? Nunca, nunca conversei com o Rui. O Rui é um cara
0: inteligente, cara. Você um bom eu um Mas
1: eu já fui levianamente acusado pelo filho dele hum. de defender o desarmamento do povo. Pra você ver o grau de absurdo. Pô, um cara... O cara
0: que fala que as crianças têm que ser armadas, tá dizendo, não faz então, nem sentido. o cara não me chamar de
1: desarmamentista é porque ele tá ou muito louco ou muito desonesto. É, realmente. Realmente. Então, o que eu diria é o seguinte: o Olavo de Carvalho falava pra tomar cuidado com esse falso nacionalismo da esquerda, porque todo o esquerdismo, comunismo, marxismo, é uma ideologia internacionalizante. Porque Por ele, assim, começa, é, ele começa com a revolução de classe, independentemente das fronteiras nacionais. Aí existem variantes nacionais. O próprio fascismo do Mussolini começa como um movimento sindicalista, socialista, de esquerda, mas que pegava ali os sindicatos italianos. Né? Mas, no final das contas, tudo isso serve para submeter as economias dos países aos banqueiros. Porque toda intervenção estatal na economia torna a economia real dependente da especulação dos banqueiros. Então, pela própria via material que os marxistas tanto é, ressaltam, Trata-se de um regime internacionalizante. Porque qual é o ponto? né? Quanto mais próspero
0: e independente econômico você fica. Eu entendo, mas será que o comunismo moderno, de, de algumas partes, não pode transcender o internacionalismo, de certa forma? Em que sentido? Porque o comunismo, como qualquer ideologia, ela é mutável perante o tempo. né? E... É, ela se adapta à cosmovisão
1: específica do tempo e da geografia para vender o mesmo ideal, que é a submissão das pessoas a uma
0: elite. Sim, sim, eu, eu entendo. Mas será que não pode ter dentro do não pode ter dentro do campo dos comunistas? Porque você vê um, um PCO e você pega um, sei lá, um Ian Neves, um Gaio Fato da vida. A diferença entre os dois comunismos é gritante. Então, eles, eles têm várias fachadas. Porque o
1: comunismo, como qualquer ideologia, ele é uma fachada que se vende como um ideal, uma justiça, uma ética, e no fundo é só um esquema de poder. E como qualquer esquema de poder, eles vão trabalhar a melhor maneira de manipular a mente das pessoas pra aceitar essa ideologia. Então é o que o Lavo de Carvalho fala, ele não é um ideal que foi pervertido, ele é uma perversão que se vende como ideal.
0: Entendi, entendi. Ah, é, não, e, eu, eu, eu,
1: eu... Fala, fala.
0: Eu falo essas coisas porque, sinceramente, eu vejo no, no, no Rui, no PCO, um aliado na minha luta, tá ligado? Mesmo ele, ele sendo comunista, são os caras que sempre estão me defendendo, tá ligado? E, e tipo... Se eles estão me fortalecendo, eles não estão fortalecendo o comunismo, tá ligado? Use-os. Não, eu não quero usar eles, eu quero aliar a eles nas pautas que a gente concorda, entendeu?
1: Use-os. Se eles estão fazendo um discurso a favor da liberdade de expressão, e certamente isso é benéfico, use-os. Mas toma cuidado, porque nós não, podemos ressal... é, não, não, nós não podemos ovacionar o PCO. Porque o que eles defendem é algo completamente contrário à dignidade do homem. Eles defendem o fim da propriedade privada.
0: Mas o fato deles defender a liberdade de expressão, na minha visão já impossibilita qualquer comunismo de existir. Porque com a liberdade de expressão, se as pessoas puderem ter um diálogo aberto e livre, eu duvido muito que a ideia do comunismo vai ser a vencedora num diálogo livre. Entendeu? Então, por mais que eles tenham fundamentalmente uma visão uh, totalitária, o que eu não acredito, não no caso do, do PCO, mas o fato deles protegerem a liberdade de expressão significa que eles nunca vão conseguir implementar algo totalitário porque o totalitarismo necessita da, do fim da liberdade de expressão tanto que a primeira coisa que Hitler fez quando chegou no poder foi acabar com a liberdade de expressão não, eles realmente confiscam o direito de
1: se expressar, né? o Stalin falava isso nós não deixamos o inimigo ter armas porque os deixaremos ter opiniões, então realmente né? a censura e tolher a liberdade de expressão é uma ferramenta totalitária comunista mas os povos são escravizados muito antes disso eles são escravizados quando a mentalidade é contrária à liberdade. E eles apregou uma mentalidade anticapitalista, antilivre-mercado, contrária à propriedade privada. E aí, mesmo que houvesse liberdade de expressão num regime defendido pelo PCO, você não teria recursos materiais para se defender, porque você não teria propriedade privada. Então não adianta nada você ser livre para defender suas opiniões e não ter meios materiais de prevalecer a sua liberdade, que são armas e dinheiro.
0: Então, mas aí você tem que conversar com o PCO, com o Rui, porque... É... O que você está atribuindo que eles estão defendendo não é também verdade. Eles defendem as armas pra caralho, tanto quanto Talvez não tanto quanto você, porque ninguém defende tanto quanto você. Mas, mas eles defendem, entendeu? Então, Aí que,
1: mas eu fiz. Monarch, eu fiz um vídeo específico contra o PCO falando isso: que existem escritos do Lênin e do Marx defendendo tanto as armas quanto a liberdade de expressão, porque aquilo era um meio do proletariado é, fazer uma revolução contra a burguesia. E uma vez no poder, eles fizeram o
0: contrário do que eles apregoaram. Os comunistas mentem. Eles não. não merecem credibilidade. Não, tudo bem, mas enquanto eles estão. For... É porque, vamos, vamos ser sinceros, o PCO tá... não está nem um pouco perto de assumir qualquer posição de poder dentro do sistema, de verdade, entendeu? Então, ele, não na minha visão, não é uma ameaça. Uh, agora, não é uma ameaça. E por enquanto, eles só estão defendendo coisas que são é, legítimas a serem defendidas. Então. Eu não tenho por que considerar, neste momento, eles os meus inimigos, de O de fato verdade. de a
1: direita estar citando o PCO como alguma coisa a ser ovacionada já significa que eles estão cumprindo a sua função dentro do sistema, que é tornar o comunismo menos abominável na cabeça das pessoas do que deveria
0: ser. O
1: comunismo é uma coisa abominável, criminosa...
0: Mas tem uma coisa do comunismo que eu concordo muito, e eles acertam muito. É, quando eles falam da burguesia, eles generalizam bastante, eles colocam, tipo, qualquer cara que tem uma pequena empresa como burguês, né, o que é errado. Mas se a gente quiser extrapolar esse termo e modificá-lo um pouco, e em vez de burguesia a gente coloca oligarquia, ou globalismo, uma, uma oligarquia globalista, né, a, as... A, Faz sentido. A gente tem realmente uma exploração do povo através dos donos do capital. Isso aí tem. é realmente real, entendeu? Então, uhum. E é por isso que o comunismo faz tanto, tem tanta força, porque eles eles identificam um problema real da sociedade, entendeu? É, se enquanto não houver uma revolução, não digo armada, mas uma revolução política, a gente nunca vai ser livre de verdade, porque os caras são donos do sistema e eles corromperam o sistema para que seja impossível a liberdade vencer. Tem algumas considerações a fazer em cima do que você falou. A primeira
1: é que os comunistas não identificam o problema. Eles apontam sintomas. Mas se eles fossem identificar o problema, eles teriam que apontar as causas. Porque conhecer alguma coisa, já dizia ali Platão, Aristóteles, é conhecer as causas. Então, não tem dúvidas que existe uma exploração do povo pelos detentores de oligopólios e monopólios. Por uma oligarquia que detém boa parcela do capital. Sem dúvidas, eu concordo com você. Aí, a questão é por que isso acontece? A verdade é que os comunistas foram financiados por esses mesmos donos do capital. O Lenin foi preparado para a Revolução Bolchevique pelos banqueiros na Suíça. Então foi esse mesmo grande capital que treinou os comunistas com o intuito de eliminar qualquer tipo de concorrência e concentrar ainda mais esse capital. Você vê, por exemplo, que o Fidel Castro foi treinado pelo Jorge Soros e pelo Rockefeller. Então, o que acontece é o seguinte, eu lembro que veio aqui o Guilherme Freire. E o Guilherme Freire fez uma análise brilhante, como quase sempre ele faz, sobre a questão das classes na Índia, no hinduísmo. E é muito interessante ver quais eram as classes na Idade Média. E eu queria fazer uma complementação ao que o Guilherme Freire falou do ponto de vista econômico. Na Idade Média tinha basicamente três classes. Que era o clero, uma elite intelectual com poder sapiencial. Tinha a nobreza guerreira, os belatoris. E tinha a classe produtiva. né, Os laboratórios. Só que não havia uma distinção entre o mercador rico e o... Mercador pobre. E o agricultor. Ah. Porque era tudo povo trabalhador. Quando começa a ter essa distinção de forma que o acúmulo quantitativo de capital faz com que se torne uma nova classe política? Quando o poder sapiencial do clero é relativizado pelas revoluções iluministas, nominalistas, liberais. Aí abandona essa lei natural, aquela coisa da lei de Deus, uma ética absoluta que existia no medievo cristão, e entra a ideia de contrato social. Ah, Vamos ter a legislação que vai refletir a vontade popular. Não tinha que ter vontade popular, tinha que ter obediência à lei de Deus. Nessas condições, o capital acaba adquirindo poder político porque ele passa a comprar legisladores. A hora que não tem mais a lei absoluta de Deus, que é incomprável para Deus, as nossas obras são trapos, o capital passa a ter poder político. E, nessa hora, se forma a burguesia. E essa burguesia, quando ela passa a fazer lobby, ela se transforma não numa aristocracia, mas numa oligarquia. Uma oligarquia que usa o seu poder financeiro para explorar o povo. Mas não é uma questão de livre mercado. É a capacidade de comprar legisladores para passar por cima da lei natural que preconiza o livre mercado e a propriedade privada e começar a transformar a sociedade num regime de lobby, de regulações e os bancos começam a ter uma liberdade que eles não deviam ter, que é a liberdade de dominar. É, a falsificar a moeda, reserva fracionária. Eles não têm as reservas reais que eles dizem ter. Eles
0: eles inventam dinheiro. Exatamente. Do do ar. Eles, eles prestam... tiram dinheiro do ar. É a verdade é essa. Cê eles já são sabe, mágicos.
1: Você já sabe mais economia do que 90% dos doutores.
0: Porra, eles emitem... caras são muito burro, então.
1: <risos> Ele, eles emitem moeda a partir do nada. Mas é aquilo, cara, economia é intuitivo, é sabedoria real. a,
0: a verdade, é essas... da
1: quitanda, sabe a... que tem que poupar para depois gastar.
0: As faculdades de economia nada mais são do que ferramentas ideológicas de controle social, né? Uhum. Eles criam a cartilha dos economistas que eles a... acreditam como verdade e eles usam essas verdades para dominar o povo. Né? inclusive uma das maiores críticas que eu tenho ao anarcocapitalismo é exatamente isso, porque de certa forma o anarcocapitalismo cumpre um papel para esses oligarcas. Não vejo como. Eles falam assim, não, não, não tem que ter regulação de nada, não tem que ter nada no Estado, não sei o que, não sei o que lá, e aí fica essa... essa... Você não é um anarcocapitalista desse jeito, porque você foi para política e tudo mais, mas fica essa, essa coisa de tipo, política não... Não, temos que fazer aqui o nosso, esquece o Estado, esquece o Estado, o Estado é ruim, não presta, não presta. Enquanto isso, você, eles te tiraram boa parte da, do, da, do combate de pessoas que seriam eficazes em combater da luta. Porque eles colocaram na cabeça dos anarquistas que não, né? tudo depende de você, o indivíduo é tudo, faça tudo você sozinho, não importa o conter, não importa o coletivo, não sei o que, não sei o que lá. E nisso ele te amordaçou e te, te amarrou, de certa forma.
1: Não, eu vou fazer uma, uma analogia aqui. Né? Quando o general romano, cipião africano, venceu o general Cartaginês Aníbal em combate, ele usou táticas cartaginesas para vencer os cartagineses. E aí o Aníbal, que tinha dado surras contínuas nos romanos, perguntou para o general romano cipião como é que você conseguiu me vencer? E o cipião falou aprendi com você, você é o meu grande mentor. Então o Estado tem... Táticas e técnicas de controle domínio, guerra cultural, guerra política, que são usadas há 4 mil anos, no mínimo, para dominar a humanidade. E nós não vamos aprender nada com eles? Exato. Nós vamos ser a parte fraca para sempre?
0: Essa é a crítica que eu tenho ao anarcocapitalismo. Essa... Não, aí é a sua crítica é o
1: libertinismo. E é uma crítica válida. Eu não sou um libertin, tanto que eu me candidatei. Então, eu queria pedir aqui... Tem como exibir na tela, Tem, tem. Fala aí o, que o você mínimo quer. sobre anarcocapitalismo, Paulo Cogos. Só enquanto ele coloca na tela, uma outra discordância que eu tenho com você é quando você falou que nós precisamos de uma revolução. Mas aí eu entendo o que você quer dizer. É só uma discordância terminológica. O que nós precisamos é de uma contra-revolução. Porque uma revolução é algo destrutivo. Se eu for revolucionar essa mesa, eu vou virar essa mesa e o seu tabuleiro de xadrez e os seus livros vão ficar espalhados pelo chão isso é. é um aumento do nível de desordens, concorda comigo? Sim, sim. Agora, vamos supor que você tenha... Mas isso
0: é ruim? Um aumento do nível de desordem quando a ordem sim. é perversa e corrupta?
1: Não, a, a ordem nunca é perversa e corrupta. O que Não? existe é um estamento desordenado em relação Não, às leis é, de Deus. Ele é
0: muito... Ah, tudo bem, mas existe uma ordem que, que reflete... Existe um tabuleiro de xadrez perverso que está acontecendo, né? Você tem como colocar o mínimo sobre o Paulo
1: é, Livraria Paulo Cogos, tudo junto, ele é... Porque eu ganho mais comissão se vocês comprarem direto da minha livraria, em vez da Globalista Amazon.
0: É. Bom, é isso aí. Aí, aí
1: perfeito. E tem mais desconto também. Aí, se você entrar aqui, vocês podem comprar o meu livro e... tem desconto. Aí, vocês podem colocar outros livros também para tornar o frete mais vantajoso... Se não me engano, tem, tem uns combos, não sei se o pessoal já tirou do ar, mas tinha uns combos, você comprava vários livros aí da coleção mínimo, né? Mas por que, que eu pedi para exibir o mínimo? Porque nesse livro... que eu... você quer vender, pô! Eu também. Ó, <risos> <Pora>, né? Stonks. <risos> mas nesse livro eu falo exatamente essa questão aí, ok? Que nós não podemos rejeitar a via política porque ela existe, ela é real e ela é necessária. Política não é necessariamente sacanagem, politicagem, partidarismo, né? A política é um ramo da ética que estuda a relação dos homens uns com os outros dentro da cidade, dentro da sociedade dos homens, né? Uma sociedade política, polis, cidade.
0: Mas aí quando você não faz isso, você não legitimiza um pouco o papel do Estado de certa forma como um, um veículo de transformação? Não, eu não diria isso,
1: porque nós você, podemos você usar.
0: Porque você está falando ah, para a gente transformar, a gente tem que estar tá lá. Então se legitimizou. A propriedade hum. do Estado nesse sentido, querendo ou não. Não, porque
1: quando eu me infiltro dentro do território inimigo, eu não estou legitimando o inimigo. Eu estou tentando destruir os meios de opressão por dentro.
0: Não, não, não. É, você... É, é que, tipo, o Estado, ele atualmente é um meio de opressão, mas ele não é necessariamente, por essência, isso. Você pode ter um bom Estado, entendeu? Ou não? É impossível ter um bom Estado. Porque Depende eu, eu que o estado... de como você concebe a palavra
1: Estado isso eu explico no livro. Na concepção medieval, Estado era uma coisa passageira. Por exemplo, qual é o seu Estado civil? Solteiro. Hoje eu estou solteiro. Você pode, no futuro, estar casado, estar viúvo, etc. Então é algo contingente. Então o Estado era como a sociedade estava organizada naquele momento. Não era algo absoluto, como hoje os governantes querem ser que você não pode nem questionar o regime, senão você é acusado de atos ante aquele regime.
0: Sim, sim. Mas é isso, porque o Estado está numa
1: Essa é concepção moderna uma situação de Estado. podre. Né? Então o problema não é nem o Estado. O é... problema é a concepção moderna de Estado. Porque antes existia uma organização política que servia a sociedade naquele momento. né? Agora não. Agora existe a ideia do indivíduo servir aquele estamento político. É uma inversão total. Sim. Esse é, é o grande problema.
0: mijando no cachorro.
1: E a concepção medieval de Estado ela é compatível com o anarcocapitalismo, embora aquele ter esse termo não existisse na época, né? Porque o anarcocapitalismo não é bagunça, putaria, ausência de governança, ausência de hierarquia ou de ordem. Ele é a ideia de que todas as organizações políticas humanas são contingentes e existem para servir algo absoluto, que é a dignidade do indivíduo e a lei natural.
0: É que a palavra anarcocapitalismo, né, ela... É... Para quem não conhece o contexto e o, a essência do, do movimento e tudo mais, é uma palavra que não é, intuitivamente passa isso que você está falando, tá
1: ligado? Eu concordo com você. Por isso que no primeiro capítulo do livro eu já falo que o termo é ruim. Porque anarcocapitalismo não é nem anarco e nem é capitalismo nesse sentido...
2: Moderno Mar... da coisa. É, né? nesse
1: sentido marxista do termo capitalista, né? De oligarquias oprimindo o povo.
0: Que tem sido o capitalismo moderno,
1: né? Não, o que existe hoje não é realmente um capitalismo. O que é, existe hoje é o que é um, a gente
0: chama, né? É um <risos> a gente socialismo é um
1: com concessões de mercado, como eu chamaria. Entendi. Agora, o que eu ia falar pra você sobre a mesa, vamos supor que chega um modernista maluco aqui, um pós-modernista, e resolve colocar um monte de espinhos em cima da mesa, uma mesa torta, uma mesa que não consegue nem apoiar um copo. Aí você fala, pô, essa mesa está desordenada, ela não funciona como uma mesa. Ela não cumpre a sua função de mesa. Eu não quero revolucionar a mesa, porque isso só pioraria as coisas. O que eu quero fazer é tirar a tralha que ele colocou em cima e é, retificar a mesa. Sim, só que para tirar a tralha, você vai precisar de uma revolução. Você mano. deve precisar de
0: violência. Isso é a revolução. Isso não é revolução, isso é uma contra-revolução, porque eu quero ah, reordenar a mesa. É, a gente está discutindo semântica, né? Não, não, a verdade, o que eu tô falando é que a gente precisa de um movimento uh, radical de transformação. Se tá, a gente talvez. não tiver, a gente não transforma nada. Não, eu concordo
1: que muitas vezes você tem que partir para algo mais violento, mais estridente.
0: Eu nem acho que a violência é necessária de verdade, entendeu? A, a quest... Porque a forma com que eles dominaram a, a nós, é, teve violência, claro, muitas guerras e tudo mais, mas o que realmente dominou a gente não foi a violência, foi, foi a manipulação das nossas ideias, né? Foi, foi o jogo semântico e o jogo ideológico da coisa, né? Não, o
1: ponto é que mais importante do que a violência é, a, é o poder de empregar a violência. A sociedade deveria intimidar os seus opressores, mesmo que ela não aplique a violência. O ideal é que não aplique. O ideal é fazer como o Sun Tzu. Ganha-se a batalha sem precisar desembanhar a espada. Né? Sim. Então, se a sociedade está preparada para usar a violência, ela tem coesão e ela tem meios de aplicar a violência, ela já intimida os tiranos.
0: Né? Ela libera outras estratégias. né? Perfeito. Então, Só na... pelo medo da violência, não pela violência em si. E essa é uma crítica que eu faço aos conservadores.
1: Tem muito conservador que fica repetindo mantras de pessoas que, na verdade, não são conservadores, são liberais. Que é o, o Burke e o Kirk. O Burke e o Kirk são dois faria-limers do MBL da época eles ficam falando que na política tem que ser a preferência pelo que já está estabelecido, pelo que é certo, em vez do que é incerto, blá 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 blá.
0: É bem cômodo, né, para quem já tá na já quem já domina a política, um pensamento desse, né? Pois é. E os caras tipo que querem de... mudar, eles, eles vão vêm com luvas de, de de pétalas de rosa para te bater. É, eles são a direita da esquerda esses caras. O que eles fazem é
1: simplesmente bom, vamos aceitar o que os, os progressistas já fizeram, só não vamos piorar mais, né? Não vamos, vamos regenerar mais. Vamos impedir, né? É. Só que aí que tá, a esquerda tá empurrando para desordem. O que nós devemos fazer é empurrar pra ordem, não ficar parado, senão vetorialmente eles ganham.
0: Eu não acho que a esquerda está empurrando para desordem, muito pelo contrário. A esquerda tá empurrando para uma ordem autoritária nefasta. É, uma falsa
1: ordem, né? Porque
0: aí a sociedade política não cumpre a sua função. Quando eu digo ordem, eu não tô fazendo julgamento de valor da ordem, entendeu? É... A questão é, o que eles planejam e querem não é algo desordenado, é alguma coisa com muita ordem, muito plano, muita tática, muita estratégia, não é uma, um caos que eles querem, pelo contrário, eles usam o, o caos para conseguir implementar a ordem deles, né? Eles financiam o caos para que o caos faça com que as pessoas entrem em desespero e assim eles entram com uma solução dúbia que a consegue sanar o desespero da população em troca que a população garanta mais poder a eles. Não, assim, do, a sua análise política está correta,
1: mas não está sendo filosoficamente rigorosa. Porque o mal é a ausência de bem. O que a esquerda faz não é usar o caos para promover outra ordem. O que eles fazem é usar a ordem para promover o caos. Então eles constatam leis... Do comportamento humano, leis econômicas, leis sociológicas e usam isso contra o homem como se fosse um médico que estuda com afim com a medicina e usa tudo o que ele aprendeu de medicina para matar um doente, para adoecer um homem saudável. Então ele, Sim, eles isso... estudam a sociedade a fundo, mas para causar desordem.
0: Eu não sei, eles não querem causar uma desordem, cara. Quando o, o, o Dino chega e fala que, pô, não, temos que regular a mídia, eles querem controlar o caos da internet, da, da rede social. Porque é um caos. E o caos não é necessariamente ruim. De tudo veio... De, do caos veio tudo, entendeu?
1: Não. Como não? Não, Pelo contrário. Tudo veio de algo extremamente ordenado, que é o Logos Divino.
0: Sim, mas foi através do caos que as coisas se ordenaram, né? No começo era tudo caos. E ao, após o caos veio a ordem, né? De, dentro da...
1: Não, é, a primeira... De como o universo se formou, né? A exata primeira frase de Gênesis é No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, nós já temos duas palavras aqui, princípio e Deus, que são palavras que remetem à ordem, regra, regramento.
0: Sim, mas toda ordem ela precisa ter um caos para que ela não seja tirânica, entendeu? Hum... Por que a gente tem a liberdade que a gente tem? Por que Deus deu a liberdade do comunista ser quem ele é? Por que Deus deu a liberdade de, um, de uma pessoa fazer o mal? Por que, que ele deu a liberdade do caos existir na Terra? Porque o caos é necessário. É do caos que vem a criação. O caos não é
1: necessário. O que existe para manter uma ordem querida por Deus, que era a capacidade do homem escolher livremente amar a Deus, era a possibilidade do caos. Não o caos em si.
0: Mas se ele dá a possibilidade do caos, se Deus né, coloca a possibilidade do caos, ele põe o caos no mundo. Tipo, é uma ferramenta de, divina o caos. Eu não, não sei. As pessoas têm um, uma aversão ao caos que eu não tenho particularmente, entendeu? Eu não, eu não desgosto do caos, eu gosto do caos. O caos é bom, sem o caos a gente não tem mudança. É, o, a tirania é a ausência do caos, é a ordem suprema, isso que é a tirania. É quando tudo é regulado, é quando tudo é decidido por um órgão central, isso é contrário ao caos.
1: A minha discordância com você em relação a isso é exatamente por que eu defendo o anarcocapitalismo como um sistema de ordem. Porque essa falsa ordem, essa tirania, ela destrói a maneira como a sociedade se produz, como a sociedade produz a si mesma, para usar um termo do, do Nicolás Gomes d'Ávila. Né? Então ele fala que a ordem na sociedade é produzida espontaneamente pelas relações naturais na sociedade. Como é que você destrói isso? Se o homem tem uma tendência natural ao bem e à verdade, deixar a sociedade livre não seria o um meio de promover o caos. Mas uma falsa ordem que substitua a ordem verdadeira ela é realmente destrutiva e caótica. Então, o Flávio Dino controlando as comunicações, ela vai criar o quê? O avesso da verdade. Se todo mundo tá falando merda por aí, um fala uma coisa, outro fala outra, fake news pra lá, fake news pra lá, a tendência do homem à verdade vai ser desenvolver meios materiais, morais, intelectuais, de filtrar o que é mentira e o que é verdade. Agora, quando chega o Flávio Dino e fala, eu decido o que é verdade e o que é mentira, pode ter certeza que as piores mentiras vão receber uma aura de verdade. Aí você vai ter a inversão de tudo. Sim. E aí vai acontecer aquilo que na área a gente falava que não podia acontecer, que é o totalitarismo não é um ditador gritando e pisando nas pessoas. O totalitarismo ele se concretiza quando as pessoas perdem a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso. Se elas estão no meio de um aparente caos, cada um fala a merda que quiser, elas vão exercitar esse discernimento. Se vem um ditador e fala, está oh, proibido me questionar, se você me questionar você vai ser processado, e quem decide o que é verdade sou eu e as minhas agências de fact-check. Esse é o verdadeiro caos.
0: Tudo bem, eu até concordo se a gente extrapolar o caos é, como algo que a gente não quer que aconteça, sim. Mas a verdade é que dentro da, do conceito de caos, que é o descontrole, que é as coisas livres e, e as coisas caóticas, sem uma regra, sem um, uma... uma um direcionamento, essa coisa é boa dentro de, de certo. Por exemplo, eles usam o medo ao caos para impor a ditadura deles. Quando a Globo tá querendo é, apoiar a pele da fake news, eles mostram o caos. Eles mostram as, as criancinhas sendo atiradas e falam, olha esse caos, tá vendo esse caos? Esse caos é culpa da liberdade. A liberdade está trazendo um mundo caótico pra gente. Vamos lutar contra o caos. E nisso eles impõem uma ordem tirânica. Entendeu? Então, o caos, esse é o meu argumento pelo caos, pelo bem do caos. O caos é bom, o caos é necessário e o caos deve ser respeitado. Eu entendi o seu ponto. E sociologicamente,
1: politicamente, você está certo. O problema é o rigor filosófico disso. Não... Mas
0: como assim, rigor filosófico? Eu não estou entendendo isso. O, meu ponto é, o, é o seria seguinte seria um rigor filosófico nesse sentido?
1: Você está você tá fazendo uma análise das aparências. Aparência de caos, aparência de ordem. Não, então você não é vai numa feira. Não é só a
0: aparência. Eu acho que o, a, o diálogo livre ele é caótico por essência e, e é isso que torna ele bom. O caos torna o diálogo algo bom porque é do caos que a gente vai chegar numa ordem natural. Sem o caos a gente não consegue observar a ordem natural das coisas, entendeu? Não, eu não concordo com você,
1: porque no momento que você está dialogando, você está usando regras claras de linguagem, de conceituação, de raciocínio. Existe todo um regramento por trás de um diálogo aparentemente caótico. Mas você o... vai numa feira. Um regramento do quê? Então, vou dar um exemplo. Do você caos? vai numa feira. Parece uma bagunça, né? Olha o feijão, olha o chuchu, mulher bonita não paga, mas também não leva. Tá, você falou, essa feira é caótica. Mas você vai ver, ela não é. Tudo lá está muito bem calculado, os preços, a propriedade privada. O que realmente é caótico é o Comitê de Planejamento Central Soviético. Aquilo vai gerar o
0: caos. Mas aí a gente está discutindo semântica de novo, entendeu? Mas é muito importante discutir a semântica. É porque, eu concordo, mas eu acho que colocar o caos como algo negativo é negativo em si próprio, entendeu? na minha opinião. Porque o caos é sempre usado pra, pra você pra, pro autor, pelo autoritarismo. Quando os americanos, a oligarquia americana que, queria controlar a, a população e o Estado americano, o que, que eles causaram na sociedade? Então, eles causam o caos, isso eu concordo. Sim, só, que, só não... que do caos não nasce ordem. Do
1: caos nasce mais caos. Nasce uma, or... uma o que você chama de ordem tirânica. É o pior tipo de caos possível. É um caos disfarçado de ordem. Quer dizer, ele é tão caótico que ele altera
0: o significado das coisas. Mas ah, de onde vem o caos dessa, da, dessa
1: ordem tirânica? O caos é a rebelião contra a ordem. E todo, todo mal é rebelião contra a ordem.
0: Porque não dá pra... Contra a ordem natural divina, se diz. É. Mas
1: não, contra... não dá uma ordem específica. A ordem, sim, né? A ordem absoluta, divina. Porque concorda que não dá pra matar Deus? Se o demônio pudesse, a Deus. Mas não dá.
0: É possível matar
1: Deus. É indestrutível. O que o demônio pode fazer é pregar a desobediência contra Deus, a desordem. E é isso que ele faz. Sim. Então não, não tem como algo, uma, um, um efeito ser superior à causa. Então o caos não pode causar algo superior a ele que seria uma ordem. O que ele pode causar é um caos ainda pior.
0: Então, esse é o mesmo argumento que a galera usa pra calar as pessoas, pô. Fala assim, ó, esse caos não vai trazer nada de bom. Deixar as pessoas falarem o que quiser vai ser ruim. Mas deixar as Vamos pessoas... controlar este caos, entendeu? Deixar
1: as pessoas falarem o que quiser é ordem. Porque a função da linguagem é expressar a individualidade de cada um. Seria desordenado calar os indivíduos e substituir a expressão humana por um decreto governamental. Isso é, desord... Isso é desordenado. Perante uma lógica divina, né? É, então, é, é, tem que restabelecer essa visão mais transcendente da sociedade. Se a gente quiser restaurá-la, né? O Eu vou dar um exemplo legal, que é o seguinte, tem um psiquiatra, ele fala umas bobagens também, mas ele fala umas coisas bem interessantes, que é o Vitor Frankl. E ele fala que o homem sobrevive às dificuldades quando ele acha um sentido na vida. Só que esse sentido, ele não é único, ele não é homogêneo para todo mundo. É como se você tivesse no, vários aviões espalhados pela Terra, e eles tivessem que chegar no mesmo aeroporto. Só que um está aqui, outro está ali, um está no hemisfério, outro está no outro, os ventos são diferentes, as altitudes são diferentes. Então, como que esses diferentes aviões, em várias circunstâncias, chegam no mesmo aeroporto? Cada um vai ter que corrigir a rota de acordo com a sua própria situação particular. Aparentemente é o caos. Ah, um avião virou para esquerda, o outro baixou, outro aumentou a velocidade. Mas justamente porque cada um tem a sua particularidade, que a ordem seria cada um ter uma, um sentido particular. Para eles chegarem numa verdade absoluta que seria esse aeroporto. Né? Então, expressão, valores no mercado, tudo isso é particular. Se alguém tenta homogeneizar, ele não está ordenando, ele está desordenando.
0: É assim, só que para você fazer essa afirmação,
1: você tem que acreditar em Deus. Não precisa acreditar em Deus. Basta constatar que existe verdade absoluta.
0: Mas isso é acreditar em Deus,
1: cara. Na verdade é, mas. <risos> <risos> é. Mas ainda não chegamos no, numa, num pré-requisito de fé. Porque ter fé em Deus é uma questão espiritual. Agora, constatar que a verdade é absoluta é uma questão de lógica. Se eu falar que a verdade não é absoluta, essa minha frase é absoluta. Se eu falar que ela é, eu estou entrando
0: em contradição. Se eu falar que ela não é, então eu também entrei em contradição.
1: Então, é lógico que a verdade é absoluta.
0: É tipo, Eu concordo com você, eu acredito em Deus, eu acredito na verdade absoluta, mas é, de, o mundo, hoje em dia, é, é, é bem, é, tem muitos argumentos e muitas mentalidades que fazem com que as pessoas uh, não acreditem nessa lógica, nessa, nessa verdade universal. Pelo contrário, entendeu? Uhum. Então, é difícil a gente fazer essa avaliação do que é caos ou não partindo do princípio que todo mundo acredita que Deus existe, porque não é verdade. E aí a gente pode uh, acabar uh, tornando a palavra caos algo, uma ferramenta contra nós, entendeu? Porque, por exemplo, se você olhar para minha vida... A minha vida é, é caótica, né? A
1: vida eu, é de todos nós é caótica.
0: Eu, eu fui uh, sempre acometido pelo caos, entendeu? Eu poderia achar isso ruim, mas eu não acho. Eu acho bom, eu gosto desse caos, porque é um caos divino, entendeu? Uh, tem ordem nesse caos, eu concordo, mas o, o problema é... Os tiranos usam o medo do caos para impl implantar a ditadura, entendeu? É o medo do caos, e a gente tem que parar de ter medo do caos... Porque para nós humanos, muitas coisas vão parecer caos. E a gente não tem a capacidade divina de entender a ordem do caos, entendeu? Porque só Deus conseguiria entender toda a ordem dentro do, do, do caos que a gente percebe. Então, uh, negar o caos e, ou torná-lo nosso inimigo, eu acho que mentalmente, psicologicamente, é algo negativo para gente.
1: Do ponto de vista da comunicação para o público, é um ponto bem interessante que você tem. Mas eu, eu continuo reiterando que isso não é filosoficamente rigoroso.
0: Eu entendo. Não. Se todo mundo acreditar em Deus, uh, o caos uh, é ruim porque existe uma ordem universal e a gente deve perseguir ela e não o caos. Não ir contrário à ordem divina. Só que saindo um pouco dessa percepção filosófica e entrando na percepção sociológica da coisa, do caos, eu acho que o caos é positivo, entendeu? Para a maioria das pessoas, só que elas têm medo do caos. Quando uma pessoa tem medo de de investir numa empresa, ou de chamar uma garota pra sair, ele tem medo do caos. Ele tem medo de, de que as interações dele, a partir do que ele faz, perdem o controle. Ele perde o controle da coisa. Ele, a vida dele é aberta ao caos quando ele coloca, se coloca num patamar onde ele perde o controle. E pra gente crescer na vida, pra gente fazer algo, pra gente construir algo, a gente tem que se colocar num patamar onde a gente não tem controle das coisas.
1: Inovação, mais. né? sim. Isso é um ponto bem interessante que você levantou. Inclusive, é uma das críticas que eu tenho aquela falsa concepção de direita né, dos conservadores liberais ali, Kirk Burke. Fala, não, temos que preferir o que é certo do que é incerto. E aí é esse medo do, do incerto que você está falando. Sim. Isso é bem interessante que você falou. Porque, então... eu não, Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou. Eu não sei se eu vou para o céu ou não. É incerto. Agora, eu tenho certeza que se eu me revoltar contra Deus e me jogar num prédio... Aí é certo que eu vou para o inferno. Eu vou preferir o certo do que o incerto? Não. Sim,
0: sim, mas Deus nem isso livre. é certo, né? É, eu considero certo, mas...
1: O Deus, o ponto... Eu acredito
0: num Deus bem benevolente, entendeu? Eu não acredito num Deus que puniria a pessoa pe com pessoa que fez algo errado em terra pelo, com o inferno eterno. Eu não acredito nessa realidade. Mas o, o ponto é esse, né? Se as pessoas
1: fossem seguir esse conselho do Kirk, ninguém empreenderia. Porque empreendedorismo, que é o esteio de qualquer economia, é incerteza. ação
0: econômica é na incerteza mesmo. Pois é. E essa é a minha crítica. A, a, a gente vê o caos como algo negativo. O caos é bom e a gente tá precisando de caos. Mas aí, eu, mais uma vez, eu diria que nós temos que... Quando o exército de... brasileiro não fez o que ele deve, deve, deveria ter feito, do que, que ele tava com medo? Ele tava com medo do caos. Ele tava com medo daquilo que ele não poderia controlar. E este medo paralisou
1: eles. É um bom ponto. Só que aí, o que é isso? É um desordenamento da função do exército.
0: É um caos divino... Dentro que, do qual, exército.
1: Qual é a função do exército? É proteger o povo.
0: É a soberania da pátria e da terra.
1: E qual é o, a, a, o atributo do guerreiro? É a coragem. É a virtude mais relacionada ao ofício do guerreiro. Se ele está com um midinho da incerteza, midinho do calzinho, midinho de enfrentar o inimigo, então ele não é um guerreiro. O que ele está fazendo com essa farda? E por que nós estamos pagando eles? Sim. Esse é um ponto. Mas a ideia seria o exército restaurar a ordem. Então ele tem que fugir do caos. Por isso que eu diria que o ideal mesmo é chamar as coisas como elas são. Ordem espontânea, o que o, que o pessoal chama de caos, na verdade, é uma ordem espontânea. E o que, a pessoa, o que o pessoal chama de ordem, na verdade, é um caos planejado.
0: Entendi, faz sentido.
1: Mas o, na prática nós concordamos, só temos essa discordância aí na semântica base da semântica da coisa.
0: É, eu, eu digo isso mais para as pessoas ter, não terem medo do caos. Não tenha medo do caos. Não tenha medo de se fuder. Não tenha medo de morrer. <risos> Porque se você tem medo de morrer, ou medo de se fuder, ou medo de algo que você não pode controlar, esse é um sentimento muito paralisante. E paralisou a nossa sociedade. Monarque, eu já falei que você falou a mesma coisa que o Aristóteles. Ah, tem até um vídeo que virou meme. É, eu eu já... podia citar não sei quem, eu podia... mas vou citar o Monarca Eu podia tá... citar... Platão Eu você
1: podia tá citar Thomas Jefferson.
0: Monark
1: que... <risos> Monarque falou a mesma coisa que o Thomas Jefferson. Eu podia citar o Thomas Jefferson. <risos> Thomas Jefferson disse, né, infelizmente as pessoas preferem a certeza da escravidão do que os mares intranquilos da liberdade. Mas eu vou citar o monarque porque o monarque diferente do Thomas Jefferson não é dono de escravo.
0: Mas era o contexto do as tempo. As pessoas não têm que ter medo do risco de se fuder. <risos> não tem, não tem, pô. Eu já me fudi tanto na vida e cada vez que eu me fodo, menos vontade eu tenho de me conformar. Menos vontade eu tenho. Porque eu sobrevivo. Porque a gente percebe que a gente é muito mais forte do que a gente acredita. Porque a gente percebe que a gente não está sozinho nessa vida. Tem uma ordem divina, sim, e ele está protegendo a gente, sim. Então, não tenha medo do caos, porque o caos não é nada mais do que a ordem divina.
1: <risos> o aparente caos, né? Mas, enfim.
0: Sim é, sim, é porque a gente nunca vai realmente conseguir dar ordem a todo o universo. Perante as nossas faculdades mentais, a gente tem um... Uma limitação cerebral e computacional que inviabiliza a gente de fazer sentido da, do universo de verdade. Então é impossível a gente dar ordem a todo o caos perceptível a nós. E não que o caos seja caos. Não é caos, é ordem divina. É porque... Mas para nós humanos ilimitados e frágeis e fracos, é caos. É porque a ordem é uma coisa a qual nós
1: nos submetemos. Nós somos incapazes de redefinir o que é ordem nós podemos participar dela subcriá-la mas nunca reinventá-la né mas você me lembrou uma, uma frase Diz que santa gema estava doente e estava com um padre né que era o diretor espiritual dela entrou pela janela um gato demoníaco eu, coitadinho, o coitadinho gato não é que eu, gato, eu gosto muito de gato o gato não é um não, bicho tudo bem, eu sim, mas é eu que, tô... é que eles o têm, demônio,
0: historicamente eles são associados o né?
1: demônio tomou uma forma de um gato ali sim. aí ele... Aí o padre se mijou todo. E a Santa Gema tava nem aí. Aí o demônio foi embora. Aí ele, pô, você não ficou com medo daquele bicho lá, do capeta? Não, o meu único medo que eu tenho é de pecar, de ofender a Deus só. Pode crer. A gente tem que ser assim. O pessoal tem
0: medo de cada coisa. Sim, eles têm medo dessa vida material. E é um medo tão bobo, cara. Porque no final todo mundo vai morrer. É? A gente vai morrer. Uhum. A gente, você acha que você
1: vai viver pra cima? Você não vai. O pessoal falava que a única certeza é morte e impostos. Só que aí veio o Bitcoin,
0: então a única certeza é a morte mesmo. <risos> Verdade. E, e, e eu acho que esse medo de morrer nos paralisa tanto, cara. A gente dá tanto valor aos nossos prazeres, a gente dá tão valor, tanto valor à nossa imagem na Terra. O valor à imagem na Terra é, é, é o que prende as pessoas hoje em dia. Elas estão muito preocupadas, não com o que elas são, mas sim com, com o que elas parecem ser pela, para a sociedade. Então, isso é tão limitante, é tão limitante é tão enfraquecedor e é, e é dominador. A maioria das pessoas pensam assim, ainda mais no mundo de internet, onde o valor da imagem foi exacerbado em múltiplas vezes.
1: A, pai, a pior paixão, a que mais escraviza é a paixão por si própria, soberba. E é assim que, infelizmente, a maioria das pessoas vivem. Por isso que quando o pessoal estava com medinho de sair de casa, naquela época lá, não era nem medo da morte, porque medo da morte ainda é compreensível. Era medo de não parecer virtuoso. É, é ainda mais absurdo do que uma simples covardia de medinho de morte. Porque medo da morte todos nós temos, é natural. Agora, se o pessoal tivesse realmente medo da morte, eles procurariam todas as formas de tratamento. Inclusive é aquela que eu não posso nem falar o nome aqui.
0: Pode sim, cloroquina, pode?
1: ivermectina. Então, claro, se elas estão tá, com medo da morte, então faz tudo, Toma hidroxicloroquina, toma ivermectina. Não, não
0: pode. É o remédio do Bolsonaro. Então, vocês não estão com medo da morte. Vocês estão com medo de parecer. Se contra... tivessem verdadeiramente com medo da morte, eles não tomariam a vacina. É. <risos> porque, porque essa vacina está comprovadamente relacionada a muitos casos de miocardite, de morte súbita. O, Sem dúvida. O, o Fauci, que foi um dos maiores uh, propagadores dessa ideia da vacina... Canalha, assassino! Passaporte de vacina e o caralho. Esse cara financiou o laboratório de Wuhan em 30 milhões de dólares, em pesquisas no corona, sobre o coronavírus, para descobrir como deixar ele mais virulento, mais contagioso. Isso, isso, isso é que eu tô falando, você pode entrar no Congresso Nacional Americano e ver os deputados e senadores fed federais dos Estados Unidos criticando o falte, trazendo essas informações. Isso aqui não estou não tirando do meu cu. Entendeu? É documento público do Estado americano. Então, E também já é documentação pública que provavelmente esse vírus saiu desse laboratório, sim. Coisa que se a gente falasse dois ou três anos atrás, a gente perderia a nossa liberdade. Mas hoje o mundo, graças a Deus, gira. E existem pessoas do lado do bem que estão mostrando a verdade. Liberdade de expressão, como vocês podem ver,
1: é questão de vida ou morte. Porque se nós tivéssemos a liberdade de expressão de falar o que o monarca está falando aqui corajosamente, vidas teriam sido salvas. E esses esquemas bilionários, espúrios, criminosos de grandes globalistas, grandes oligarcas, que a esquerda diz combater, mas só serve de putinha deles mesmo, não triunfariam, porque a verdade viria à tona mais cedo. Agora, quantas vidas nós perdemos porque a verdade não veio à tona no tempo que deveria vir? Mas o Monarca tá de parabéns aí.
0: Ah, cara, a gente não tem que ter medo, mano.
1: Porque ah, o nosso medo é a vitória deles. Então, a sua atitude, por exemplo, me encoraja. Porque todos nós vamos fraquejar. E aí os, os exemplos vão nos conduzindo. Nós não podemos ter medo. A cara. palavra convence e o exemplo arrasta. Nós estamos perdendo, mano. Eu fiquei com medo, porque eu derrubei o canal do Zé Graça assim. Eu lembro. Sem querer, claro. Mas,
0: claro. não Na verdade sua, foi um o filho da
1: puta que denunciou o Zé Graça, né?
0: Na verdade, essas, essas plataformas que são ditadoras, que são autoritárias, o Google é uma plataforma autoritária e agora está tá lutando contra o Estado, não porque eles desejam acabar com o autoritarismo e com o controle da fala das pessoas, mas porque eles desejam ter esse controle total para si. Eles não desejam uma competição dentro do controle da narrativa. Eles querem competição onde só eles jogam. E é por isso. Então, se você acha que o Google é bonzinho e está defendendo as liberdades individuais agora, é um ledo engano. A única coisa que ele está defendendo é o seu monopólio da informação. É, é? só isso. É tudo luta por monopólio. Perfeito ponto. Pô, Monark está muito based. É
1: igual a Uber, né? A Uber defendia a liberdade dos aplicativos, tem espaço para todo mundo, vamos ter concorrência de mercado. A hora que ela se consolidou, ela queria proibir os aplicativos concorrentes. E natureza humana
0: isso, mas é, é assim que, os, que a oligarquia domina o, o, a nossa. A nossa liberdade de falar o que pensamos. Amém! Até a Polícia Federal bater na porta. <risos> e vai bater, viu? Eu não tenho a menor dúvida disso. E, eu, e provavelmente a gente vai ser preso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas e daí? Eu vou morrer, mano. Pelo menos eu vou morrer acreditando e lutando pelo que eu acredito. A sua dignidade eles não podem destruir. Não, eles não podem. E eles dependem de pessoas se acovardando para vencer. Você tem razão. O mal é a ausência do bem. De verdade é mesmo. E a gente não pode mais se ausentar, porque está chegando num, num limite agora. Porque o plano é dominação mundial. Os globalistas têm esse plano. Os globalistas são donos desse país. Esse país não é do brasileiro. A gente já foi sequestrado o povo brasileiro foi sequestrado há mais de uma centena de anos. Muito mais até. O Itaú. O que, que significa Itaú em Tupi-Guarani? Sabe pedra, a tradução? Pedra negra. Pedra preta?
1: Blackstone. Black Rock? Black é, Black Rock.
0: Quem que é a Black Rock? É, a, é a, a, a mecanismo de controle da oligarquia. A Black Rock é dona da Disney, do Netflix, da Lockheed Martin que é uma empresa de, de, de armas, é dona da, da Fox News... É dono da, da NSMBC, da CNN. E você acha que eles são só donos da mídia americana? Você acha que eles não têm é, share da Globo? Você acha que a Globo não serve a esses caralhas? Claro que serve. Sem a menor sombra de dúvida. O mundo corporativo,
1: nesse esquema de globalismo, endividamento, ele deixa de refletir a identidade nacional e passa a refletir as oligarquias transnacionais que dominam a economia mundial. E o Brasil, infelizmente, é submetido por dívidas aos
0: Rothschild, aos globalistas desde o tempo do Império, desde Dom Pedro I. Primeiro eles vêm, eles enfraquecem o comércio com o Brasil, eles causam revoluções aqui dentro, eles compram políticos para passar leis que vão diminuir a nossa produtividade, e assim eles enfraquecem o Brasil, eles controlam o dinheiro através da, do dólar sendo a reserva nacional, a reserva mundial, a moeda reserva mundial, e assim eles afogam as finanças de todos os países que eles querem dominar e quando eles afogam eles jogam uma boia perversa que em vez de salvar a vida dele, prende ele no mar onde ele só pode ficar flutuando se ele usar a boia é isso, é um consumismo de boias né? é isso, e como que a gente
1: vence esses caras né e aí com endividamento inflação e depredação do valor da moeda o náufrago que tá na boia nunca vai ter dinheiro para investir num barco e nunca vai chegar na Terra.
0: Exatamente. E assim eles garantem a dominação regional do hemisfério. Uh, do hemisfério, do do continente americano. Porque a gente não pode esquecer que o Brasil está conectado aos Estados Unidos por terra. Se a gente quisesse invadir os Estados Unidos, caso a gente ficasse forte e eficiente, seria muito mais fácil do que a China, ou do que o Japão, ou do que a Rússia. Se bem que a Rússia tem um Alasca ali também, né? Mas, Mas é que, uh,
1: historicamente, a maior probabilidade é os Estados Unidos quererem invadir aqui.
0: Claro, mas por que, que é essa probabilidade? Porque eles não deixaram a gente se fortalecer com medo que se a gente se fortalecesse... E a verdade é essa, os Estados Unidos estão tá com os dias contados. Tá. Porque eles foram a polícia tirânica do mundo durante séculos, eles estupraram todos os países, mataram pessoas em todos os países, destruíram a, a, a política de todos os países com dinheiro nefasto da CIA e, 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 e com tecnologias nefastas e tudo mais... Só que chegou o um momento onde eles estão perdendo o controle mundial, e quando eles perderem, meu irmão, todo esse ódio, toda essa luta, todo esse sofrimento causado pela sua oligarquia vai voltar dez vezes mais contra eles. Porque por mais que eles tentem dominar o mundo, eles não matam Deus. E um dia Deus vai provar para eles que tudo que eles fizeram tem sim um preço. E essa data está chegando, cara. Graças a Deus. Graças a Deus.
1: Concordo com tudo que você falou, mas eu também tenho medo do substituto da hegemonia americana, que seria o bloco chinês e eurasiano. Então eles não vão ser mais bonzinhos que os Estados Unidos. A questão da filha da putagem é uma questão de oportunidade, de poder. Então Eu, eu
0: também não acho que é questão de bem e mal, entendeu? A questão é, dentro do jogo que a gente vive hoje, onde a hegemonia ocidental se perpetua há centenas de anos... Uma, uma mudança no paradigma desse jogo não é, vai se, é, ir a, é, instantaneamente por uma outra hegemonia desse grupo, entendeu? Você não tira uma hegemonia e coloca outro no lugar instantaneamente. O que você vai conseguir ter é o caos. Finalmente, um, essa ordem perversa vai se diminuir e as garras de controle dessa hegemonia ocidental vão diminuir e vão vir... Outras garras, mas dentro dessa briga entre essas duas garras, surge o caos e a oportunidade do Brasil se erguer. é Agora é a oportunidade da gente se erguer. Por isso que quando o Lula vai e faz acordo com a China, e faz acordo com a Rússia, e manda os Estados Unidos tomar o cu ao ponto deles mandarem notinhas ameaçando o Brasil eu Lula...
1: É, aliás, foi por isso que vazou os vídeos lá do 8 de gente Sem dúvida. Isso aí foi é acordo a com a China, aproximação com a Rússia. E, principalmente, a ideia de querer transferir material nuclear para o nosso programa energético. E os Estados Unidos têm horror a isso. Claro. eles são desarmamentistas numa escala global, né? E, por isso mesmo, eles desarmaram a Ucrânia lá em 94.
0: Foi a Rússia, né? Foi para a Rússia o bagulho, né?
1: É, a ideia, a ideia era, era criar o caos, porque os Estados Unidos estão tá afundando economicamente. O dólar está perdendo seu espaço como moeda mundial para os ienes... E, com isso, eles querem arrastar o resto do mundo com eles. Porque eles querem, pelo menos, tentar garantir que uma certa hegemonia dessa oligarquia atlantista continue a partir de um caos mundial onde o mundo inteiro saia perdendo. Então, eles estão investindo tudo, faz... cometendo um verdadeiro suicídio econômico para manter essa... essa guerra fria artificial que eles criaram na Ucrânia. Porque a Ucrânia era para ser um estado tampão. Essa era a vocação da Ucrânia. Para isolar o bloco ex ali do bloco atlantista e ficar tranquilo ali. Fazer o Estado tampão nisso daí. Né? Mas o que eles fizeram? Provocaram a Rússia, expandiram a OTAN devidamente fizeram uma revolução patrocinada pelo Soros em 2014 e derrubaram um governo mais alinhadinho ali oh, e colocaram, menos alinhadinho, e colocaram um governo alinhado a eles. E o Putin também é outro, né? Que não tá nem aí, é um criminoso de guerra. E ele, assim, ele só tava esperando uma provocação. E agora nós temos o caos, o caos criado, alimentado com dinheiro de pagador de imposto. para beneficiar esses filhos da puta da Lockheed Martin, como você falou.
0: Exatamente. É assim. É. Eles causam guerras. Com guerras, munição tem que ser produzida e comprada. Nisso eles fazem um giro da sua indústria e do, da indústria bélica americana, que é o que move o país. O Estados Unidos só é gigantesco porque ele tem 800 bases militares em todo o mundo. É, é uma dominação pela força. Sempre foi. Agora, a
1: aproximação do Lula com a China, ela é perigosa num certo sentido, né? porque o Lula está fazendo alguns acordos ali no sentido de acabar com a privacidade do cidadão brasileiro, importando sistemas chineses de, de
0: controle social. É.
1: Isso é extremamente perigoso. Sim, é extremamente perigoso. O que, a parceria mesmo. com Rússia, China, etc., devia ser o seguinte, vamos vender para todo mundo, fazer negócio com todo mundo e não se meter na briga de ninguém que era o que os founding fathers americanos falavam, né? Amizade, é, desculpa, comércio com todas as nações e amizade com nenhuma. O Brasil devia se comportar assim. O Lula está querendo fazer amizade com a China e provocar o Ocidente. Nós não deveríamos ser amiguinhos de ninguém e deveríamos fazer comércio com todos. O que importa é o Brasil. O Brasil pode ser uma alternativa a essa desgraça que é tanto o imperialismo americano, atlantista, quanto o imperialismo russo, quanto o imperialismo chinês. É
0: que o Lula ele tem um, um problema, né? porque quem colocou ele no poder foi essa oligarquia internacional. Uhum. E uh, ele sabe que ele não vai ter poder de verdade se ele não uh, conseguir garantir a ele e ao PT um fôlego para dizer não para eles. E é nisso que ele se aproxima à China para construir um, um, um aliado partidário entre o PCC, o Partido Comunista Chinês, e o PT para garantir que ele consiga reconstruir a sua máquina de poder que foi destruída por causa da Lava Jato e por causa do impeachment da Dilma. Excelente ponto. Aí que
1: tá, ele tá se preocupando com o poder dele, não com o poder do Brasil.
0: Sim, sim, com certeza. Mas eu acho que existem consequências não entendidas da, do egoísmo do Lula que podem ser positivas uh, pro Brasil, entendeu? Porque o mundo, as relações internacionais, elas são complexas. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Né? Então, a China realmente hoje é um polo tecnológico, né? Eles desenvolvem muita tecnologia e <coughs> o setor de engenharia deles é ímpar no mundo, não tem nenhum melhor. Não, os Estados Unidos não são melhores que a China em questão de engenharia. Se você for ver os prédios e os, os aeroportos e os metrôs das grandes cidades chinesas, elas dão de, de 10 a 0.
1: E o armamento. Qualquer... O armamento chinês, principalmente naval, está superando o dos Estados Unidos. Isso é muito impactante em relação a, ao redesenho da ordem geopolítica.
0: Né? Exatamente. E os Estados Unidos ele nunca compartilhou tecnologia com a gente. Só que a China tem um interesse em compartilhar tecnologia com a gente. Por quê? Primeiro, fortalecer o Brasil é criar uma grande pica preta gigantesca para os americanos ter que lidar depois. Tá ligado? Então, é maravilhoso para gente. a gente. Tá numa, o Brasil está numa posição geopolítica excelente. Se a gente tiver um líder que consiga navegar essas águas tortuosas, há possibilidade de a gente chegar no, no, num tesouro maravilhoso, entendeu?
1: Aliás, o Brasil representaria para os Estados Unidos uma pica mestiça. É verdade. É, é verdade. E gigantesca. É, mas o, o que eu tenho medo é porque a China não tem também interesse no desenvolvimento do Brasil. Eles têm interesse em combater a hegemonia americana. Então, Mas o problema isso
0: passa o desenvolvimento do Brasil, é necessário para combater a hegemonia americana? É,
1: espaço em algum grau. Mas o que a China realmente quer é o controle dos nossos recursos estratégicos, como eles fizeram já na África, como eles estão fazendo na Argentina, e eles se aproveitaram do regime socialista argentino para fazer isso. Só que a Europa também
0: que... quer controle disso aí. Inclusive são eles que estão no controle disso aí. Essas leis de meio ambiente, que o Lula continua querendo falar, uhum. são mecanismos de controle territorial brasileiro. E, sim, isso vem da falsa monarquia inglesa, que é uma falsa casa real
1: que é um, um, um bando de golpistas desde a Revolução Gloriosa. Tá, não, não manjo muito da história. Aqui, a Revolução Gloriosa foi o quê? Foi a invasão da Inglaterra por protestantes holandeses. Só que não houve derramamento de sangue porque eles eram tudo cuck e... Simplesmente aceitaram.
0: Ah, os, Europa, os europeus hoje em dia são um bando de cuck mesmo. Eles, e ah, já eram lá no, no menos século Menos os franceses. 17, os franceses, eu tenho que bater palma pros franceses. Não, cara. eles são mega cucks, né? Ah, não, não sei, cara. Eles são os caras que estão quebrando o país ali, mano. Os caras estão é... tão, tão tacando qualquer coquetel molotov na polícia, meu irmão.
1: Olha, Isso, eu... não é
0: pa... Isso não é papo de coque, não, velho. Desculpa. Não, mas eu... o francês
1: ele sempre teve essa, digamos assim, tradição <risos> de quebrar as coisas por maus motivos.
0: Só que agora não são maus então, motivos. Eles estão quebrando por causa o do, geju... do, do globalismo. Se você for ver o... da onde vem os... Por que você acha que não, não sai notícia não dos não é protestos? Globalismo. É, eles foram protestar no, na sede da BlackRock. O movimento hoje que vem da França é um movimento antiglobalista. Não,
1: seria maravilhoso se fosse.
0: Mas é, cara. Mas é principalmente por causa da questão previdenciária. Não é, isso é a isso é narrativa falsa que a mídia está passando para a gente, cara. Não é a questão da, da, da Previdência. Não é. É a questão que os franceses perceberam que eles perderam o país. E os alemães perceberam também. Tanto que teve uma tentativa de golpe por uma família real alemã.
1: Bom, se isso é verdade, se, se eu tô errado e você tá certo, você é mar, mar,
0: mar, maravilhoso. É, mas isso é, é isso. É... é isso, só que aconteceu... Isso, só... isso é o que eu chamo de contra-revolução. Exato, os franceses estão liderando essa porra, mano. Eles estão são milhões de pessoas quebrando tudo e não aceitando o imperialismo globalista. Não,
1: eu vi que eles tinham depredado lá o, a Receita Federal deles, o que eu achei lindo, só que era por causa da Previdência
0: isso não é. É uma falsa narrativa. É uma falsa narrativa. É a narrativa Olha que aí. a mídia globalista está empurrando. Não, eles estão revoltados por causa... Não, não é por causa da porra da Previdência, porque eles entenderam o jogo. Eu... Deus te ouça. Falta o brasileiro acordar e por que que não aparecem essas imagens do, de milhões e 10 milhões de franceses que foram protestar? Por que que a Globo não mostra? Por que que a UOL não mostra? Por que que não viraliza essa parada? Por que que eles escondem isso? Porque eles têm medo deste tipo de movimento. Que é Sem um dúvida. movimento libertador. É,
1: eles não mostravam lá os caminhoneiros no Canadá também. Esconderam tudo.
0: Exato. Então não é... Não
1: mostrava os patriotas aqui.
0: Exato. São esses movimentos. É, é, é Deus. Deus está mostrando pra gente que sim, existe uma energia vital, humana, que vai lutar contra isso. Mas a gente... E aí eu critico o Bolsonaro nesse sentido. Não estamos sabendo capitalizar nisso. O Bolsonaro tem medo de morrer. Um líder com medo de morrer não é líder. Não é líder. É um fraco, é submisso,
1: e ele foi submisso. Essa é a sua crítica ao Bolsonaro é boa, porque ele mesmo disse Olha só, soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, é um covarde, tá ok. Mas se o líder não está disposto a morrer pelo seu povo, ele não tem a dignidade de um líder. Agora, eu diria o seguinte, é, o Bolsonaro era a alternativa que
0: nós tínhamos. Não, dentre de, de todos, eu acredito que o Bolsonaro era o menos pior. Sem dúvida. Mas a gente não precisa de um menos pior, a gente precisa de um cara foda. A gente precisa de um cara sangue nos olhos mesmo, mesmo. Com com, com que sacrificaria seus filhos pela causa. Ele não teve essa coragem,
1: infelizmente.
0: Agora, esse sujeito com energia
1: monárquica suficiente pra isso, com sangue nos olhos... Ele tem que emergir de uma sociedade com sangue nos olhos, né? Então, o povo vai encorajando-se mutuamente. Você fala um negócio corajoso aqui sobre o Fauci, sobre as vacinas. Me encoraja. Eu vou lá, meto outra outra redpill e encorajo mais alguém. Até que vai emergir alguém com essa capacidade
0: que nós estamos esperando, né? Não, não acho que é tá, De certa forma, eu não acho que é alguém também. Concordo com o que você está falando. É o povo que vai viabilizar essa pessoa. E foi culpa do povo que babou as bolas do Bolsonaro durante quatro anos, entendeu? Culpa dessa... A direita tem culpa do fracasso da direita. Sim. Porque ela não via no Bolsonaro um líder, havia um Messias. Uhum. E aí ela já perdeu. Messias era só o nome do meio dele, porra. É, que fiou bem no meio do nosso, né?
1: <risos> então, esse é um problema. A sociedade espera que alguém faça por ela. O único que realmente age na história por nós é Deus, mas a sociedade tem que fazer a sua parte. E o líder, ele tem que ser um líder de uma sociedade que mereça ter um bom líder. Então é uma sociedade que vai cobrar de um líder. Sim. Que não vai esperar nele, mas vai ela mesma ter essa energia de reconstrução monárquica. Porque a, onde é que a monarquia se difere de uma autocracia, de uma ditadura? É na capacidade do povo de se mobilizar, de cobrar do líder, de não se deixar ser submetida por ele caso ele se torne um tirano. Então é aquela coisa, é muito fácil... Um homem ser marido de uma puta. Agora, pra ele ser marido de uma mulher decente, ele tem que ser um machão, né? É, então, pra um, um, povo, machão, pra um é... povo ter um bom líder, ele tem que ser um bom povo. E um bom povo não vai ter um culto personalista, um líder. Ele vai procurar criar essas virtudes no tecido social e esse tecido social, então, vai dele emergir um bom líder.
0: É, o líder é uma espada na mão do povo. E uma espada que tem medo de cortar? Não sei se eu queria ter é essa espada na espada. minha mão, né? <risos> eu não queria ter essa espada na minha mão, não. É uma falsa espada. E sabe qual que é o pior de tudo? Eu acredito que o Bolsonaro vai ser o próximo presidente do Brasil. Esse é o pior de tudo. E aí eu temo que ele vai novamente uh, acalmar os ânimos da direita em, em troca de uma subserviência da, da oligarquia internacional.
1: Olha só. Em relação a isso, não me lembro se foi o Mike, Mark Twain, mas ele disse que a maior lição da história é que as pessoas não aprendem nada com a história. Então, se o Bolsonaro voltar a ser presidente em 2026, era o caso de voltar com outra atitude. Não com aquela atitude, Ê, temos um presidente eleito, já ganhamos, o Lava alertou contra isso. Não. Pô, Bolsonaro voltou, agora volte com suas bolas.
0: Intactas. Né?
1: E faça o que tem que ser feito, e o povo não vai esperar um Messias, o povo vai agir.
0: É, mas eu não sei se ele o tem O povo capacidade. age numa frente
1: e o presidente age noutra. Se nós cometermos o mesmo erro, ah, tá tudo bem agora, vamos se acalmar, ah, 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 as quatro linhas aí. Tá
0: vencemos, aí. vencemos o Brasil, agora não é. Não, a gente nunca ah. venceu. Esses quatro anos foram, foram quatro anos de derrota, autoimposta pela direita. Se a gente perdeu essa briga, se a gente deu a, a, o governo na mão do Lula e do PT e do Flávio Dino não foi por causa que eles foram fortes, mas porque nós fomos fracos. Não, esses filhos da puta,
1: eles já governavam o país? Quando o Bolsonaro estava no poder, já existia ali, ele já foi colocado como um... Rainha da Inglaterra. É, não, pior que isso, ele foi colocado como um governo no exílio. Como se fosse o de Gaulle no começo da Segunda Guerra. E
0: ele se deixou, pô. Se deixou. Ele não acreditou na força do povo. Ele, ele, ele achou que o sistema era mais forte do que o povo. E abandonou o povo. Ele pôs o Aras lá, por quê? O Aras que agora o Lula tá e o Aras continua, por quê? Ele esqueceu de por que o povo colocou ele no poder.
1: Era pra ver a ação. Não é? era pra confraternizar com o mal. Sim. Mas eu não concordo que o Bolsonaro seria... Que a volta do Bolsonaro seria o pior. O pior seria o ah, PT. Mas não disse que seria o pior, é. eu só digo que não seria o suficiente. É, eu concordo. Mas uma coisa bem pior seria essa falsa direita no telinha. MBLzinho, novinho, vamos ser limpinhos. O resultado disso na Argentina, que era o Macri, foi o Fernandes, Fernanda. né? Então vamos parar com esse negócio de ai, achar que prudência é meio termo. Prudência é calcular risco, mas não é meio termo. Se precisar ir para o pau para evitar o risco do país voltar para a mão da esquerda, vamos para o pau. Sim. Vamos tomar medidas drásticas.
0: Sim, o problema é... Pra você tomar medidas drásticas, você tem que ter uma, uma base, uma base moral, um caráter moral. Que eu não sei se o Bolsonaro tem, mano. De verdade, eu não sei se tem. Eu acho que não. Isso, isso é, é, é aterrorizador dele ainda ser o maior expoente da direita. É, é muito, é muito ruim, é muito.
1: É, é quase que uma confissão de falência da direita que em quatro anos não consegue produzir uma liderança forte. Pois é, e não produz... Quem é o Tarcísio? Pelo amor de Deus. É o Zema? Pelo amor de Deus, Zema é um liberalzinho Nutella. O Tarcísio é um tecnocrata do governo Dilma, que muito bem poderia ser um membro do Partido Comunista Chinês. Técnico. Nós não temos uma liderança de direita real. Com chances de combater o PT no nível federal... De combater os globalistas. Quer falar PT, né? Mas os globalistas, é. PSDBista. O
0: PT já, é, já, é, já foi vencido, mano. Essa é a questão. O PT tá fraco para um caralho. O Lula não consegue passar uma lei sequer. O... Teve uma, uma derrota humilhante na, na votação, na, na, na discussão da PL da, da censura.
1: Pois é, só que aí ele fez uma retirada estratégica e covarde que foi não pautar o negócio, porque eles iam perder. E o Lira ajudou. Ou
0: se ajudou. O Lira é um globalista. Completamente globalista E a direita? Baba o saco do Lira Baba o Lira Acha ele um puta Presidente da Câmara Que direita é essa, mano?
1: É uma direita desolada
0: Não é direita,
1: é tudo globalista É tudo globalista Nossa, São todos manipulados, você vê o risco de ser manipulado? Eu mesmo tava achando lá que o negócio na França Era contra a Previdência Sim. É muito perigoso tudo isso por isso que é bom, a conversa natural, natural. Por isso que eu fique em casa lá era uma estratégia. Fica em casa, as pessoas não se conversavam, não trocavam uma ideia tete a tete e ficavam lá ouvindo porcaria da mídia controlada pelo sistema, que inculcava o pânico nas pessoas. O medo controla, né? E faltava essa conversa aqui, porque a hora que você chega no tete a tete você vê que não é bem assim, você readquire o seu estado de tranquilidade. Onde a razão prevalece sobre a emoção. Mas ali eles fizeram de forma que a razão fosse sublimada e as pessoas agissem só pela emoção. Uma, ação tam uma emoção também desordenada
0: que gerou caos. É. É um caos e uma ordem perversa. Quer alguma coisa pra beber, cara? Tô bebendo uma aguinha minalba aqui. Beleza. O que você tava tá olhando ali? Mas é isso, cara. E é foda, né? É, é triste, né? E agora, mano? O que a gente faz? Quem, quem, quem vai ser essa liderança aí? Quem, quem você acha que poderia ser essa liderança que tá na política?
1: Mano, até, é, é, a direita está tão desestruturada que até é até difícil eu lembrar de um nome que poderia ser.
0: Você acha que isso não é proposital? É, sem dúvida. Essa, essa direita é, uma, é uma, uma posição permitida, não é não? Como o Trump era nos Estados Unidos. Como o Trump era nos Estados Unidos. Eu, 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 o próprio Trump botou o Fauci na posição que ele estava? É isso. A gente, o jogo é só uma aparência de poder vencer, mas a verdade é que a gente já perdeu desde o princípio. Mano. Na verdade, a gente já
1: ganhou desde o princípio. E aí esse que é um líder forte tá aqui.
0: Jesus Cristo? foda que ele já morreu, né? Ressuscitou. <risos> Isso é verdade. Daí <risos> dentro da gente. Né? Ele venceu a morte. Então,
1: vencer esquerdista pra ele é fácil.
0: É, cara, a gente tava precisando desse, desse, desse líder aí, né? Porque eu olho, eu, fio, eu tô bem pessimista com o futuro do Brasil, cara. Pra ser bem sincero, eu tô tão pessimista com o futuro do Brasil que o Lula fazendo amizade com a China, me anima, com a China me anima. Que eu, eu, eu tô tão pessimista com o Brasil que eu acho que o Lula não deveria ser impeachmentado. Você acha isso? Eu acho. Eu acho que o impeachment do Lula seria a pior coisa que o Brasil pode ter. Depende. Porque o Lula é um bicho-papão que todo mundo odeia e vai combater. O Alckmin é um cara liso que vai deixar a população anestesiada e vai dar na mão dos globalistas o, o, a ferramenta Alckmin... de controle perfeita.
1: O Alckmin é o queridinho dos globalistas. Eu sei, sim. E a ideia, desde o princípio, era essa. Era usar o carisma do Lula pra eleger a chapa Alckmin-Lula, porque o Alckmin tem o carisma de um chuchu congelado. Mas uma vez que eles conseguem impeachment o Lula, eles colocam o Alckmin pra governar. Esse é um problema.
0: Exato. Então a gente vai e... deixar eles cumprirem a estratégia deles. Por isso que eu não quero que o Lula seja impeachment, cara. Então, mas isso de não querer que o Lula seja impeachment... O que tinha que era caçar a chapa e ter novas eleições. Exatamente. Aí eu, vou, aí eu sou a favor, mas impeachment ao Lula e colocar o Alckmin? Não, aí não dá. É
1: tirar o... Mas a ideia lá em 2015 era essa. A ideia era impeachment da chapa Dilma Temer. O que seria muito bom. Só que aí entrou o MBL e falou, vamos ser prudentinhos e razoáveis. Desvirtuou completamente a luta da direita. Impediu que lideranças realmente tradicionalistas, direita raiz, surgissem. Encampou essa luta contra a Dilma. E falou, não, o problema... O problema não é ser comunista mesmo. Mas não, o problema é ser pedalada. Tiraram a Dilma e deixaram o Temer. E o Temer... O problema é que a Dilma
0: não ganhou nas urnas. Assim como o Lula também não ganhou nas urnas. Essas urnas, elas não são confiáveis. Eu não sei por que as pessoas têm uma, uma, uma fé nessas urnas tão grande. Olha quem domina as urnas! Não, e tem gente que... Ah, eu tenho fé
1: no... no, no, no isso aí. E se deslibertário, que é o gordão crânio. <risos> E o
0: cara se eu, defendendo que o governo socorresse esse banco. Não, o, o, ele, ele teve tem umas posições do Ancapso do que são bem não libertárias. Por exemplo, ele defendeu aqui na minha mesa que o Estado tem direito de forçar a pessoa a ir para guerra. Ele tá louco.
1: Ele defendeu isso. Ele tá completamente louco. O Estado tem o direito de forçar uma pessoa a ir morrer? Ele, ele falou isso. Olha, até os Estados Unidos, com todo o estatismo deles, eles têm o conceito de objeção de consciência olha, eu não concordo com essa guerra, não quero lutar nela, eles falam objector of conscience. E é previsto na Constituição americana o direito de você não lutar numa guerra que você não concorda. Quer dizer, o Peter é mais estatista que os americanos. Infelizmente, mas eu acredito que ele pode ver a luz. Olha, só com a graça do Espírito Santo mesmo.
0: Mas ele é forte, não é não?
1: Não, ele é gordo. Santo? <risos>
0: não, falando do Espírito Santo. Ah, não, o Espírito
1: Santo é, é, é infinitamente... Eu acho que ele consegue ver o... Não, não eu tô falando, o Peter é gordo.
0: Tudo bem, você também é
1: gordo, porra. Não tá falando o quê? Aí? Não, mas eu tenho, eu, tenho eu tenho lugar de fala tá pra xingar certo. o gordo de gordo. Eu também gordo, tenho, porra. eu também tenho, porra. Então, a vantagem de ser gordo é que você pode xingar os outros de gordo com lugar de fala.
0: Ah, se você não for gordo, você também pode xingar os outros também, viu? E também, se você não for gordo, não existe lugar de fala. Porra de lugar de fala, caralho. <risos> Toma no cu de lugar de fala. <risos> o lugar de fala é todo mundo tem o lugar de falar, de falar sobre qualquer coisa e acabou. Sim, você é humano. Se é humano você é humano, você pode caracteriza... falar sobre qualquer coisa que você quiser. E uma
1: das coisas que distingue o homem é a linguagem. Vamos falar assim. Não adianta ficar com mimimi. E aí o Peter vem lá e defende essas coisas. Defendeu o atentado contra a criança na Rússia. Aqui, junto com o Nilma, lembra? Ah, nessa parte eu não lembro. Ele tava aqui com o Nilma... E ele falou, não, mas aí não tem problema Foi um atentado contra as crianças Mas é num contexto, numa guerra aí, Que invadiram a Ucrânia
0: É foda, né?
1: Eu, eu, não, eu não O professor me chamou de Rousset Numa discussão, eu não sou Rousset Eu não sou pagaval do Putin O meu ponto é que como qualquer pessoa decente Eu queria paz e a OTAN provocou uma guerra. E eu não estou torcendo para a Rússia, nem estou torcendo para a Ucrânia. Eu estou com pena do
0: povo ucraniano e com pena do povo russo. Sim, você está torcendo pela paz. Quem está é. morrendo são os russos e os ucranianos. É, eu... E ela, essas pessoas não têm menor culpa de, do que está acontecendo. Elas são apenas massa, massa de manobra. eu deploro os crimes de guerra do Putin e
1: eu deploro a OTAN globalista provocando o Putin. Só isso. Ele me chamou de Rousseff.
0: É, não, ele tá muito. com uh, um pensamento muito dualístico das coisas, de bem e mal, né? Esse negócio do bem e mal é um, uma armadilha muito grande. Quando a gente acha que a gente é o bem e os outros são o mal, uh, a gente já errou. Porque a verdade é que nós não somos o bem. Por mais que nós lutemos pelo que nós acreditamos, se nos dar o patamar de bem é nos colocar na posição de Deus. Isso é errado, na minha Soberba, opinião. Soberba pura, né? Sim. E as ideologias são isso. As ideologias são... O um... que que tu tá vendo aí, cara? Celular. Não, aqui... Ah... Pendo cola aí.
1: Ok. Mas a questão é a seguinte, né? Essa soberba de, ah, eu sou o bem, o outro é o mal, é o que transforma as ideologias numa arma perigosa, né? Porque as ideologias são... Uma forma preconcebida de encaixar uh, as informações que nós recebemos numa, da realidade sem se adequar à realidade. É uma maneira de adequar a realidade a nossa própria visão falha e limitada. Então, realmente, só, só Deus é bom.
0: Por isso que eu Agora... não sou inimigo dos comunistas, essencialmente. Por isso que eu acho que o PCO tem um papel. Porque eles não são o mal. Deus me livre. Eles não são o mal assim como a gente eles não Eles são é o mal, bem. eles são comunistas. Aí você tá caindo nessa, na própria o falácia que não. você
1: acabou de... de eu não de... falei que eu sou... Pera aí, eu não falei nada. Eu falei que eu não sou o bem. Mas você acha que os caras são o mal? Não, não é que os caras são o mal. Mas o comunismo é o mal. Tudo bem, mas eles não são o comunismo. Eles não são o comunismo, mas enquanto eles defenderem o comunismo, eles estão atuando em prol do mal.
0: Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Por que Chris, o fato de alguém defender o comunismo é, é, torna ele essencialmente alguém defendendo o mal?
1: Porque quando você está defendendo alguma coisa má, quando você está agindo em prol do mal, você está cristalizando um hábito numa sua segunda natureza. Então, eu não fui criado para ser mal. Mas se eu. Se as minhas atividades são más, as minhas ideologias são avessas à realidade, os meus. A minha conduta viciosa vai criando um hábito vicioso que vai se cristalizando numa segunda natureza de forma que eu vou me tornando uma pessoa má. Então, a não ser que o cara do PCO se arrependa e abandone o comunismo, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai se cristalizar no mal. Ele vai se tornando um homem mau.
0: Mas ele é um cara, por exemplo, tem tanto cara aí que defende o liberta, a liberdade, o, libertari, o libertarismo, não, mas o liberalismo e tudo mais. E são e... maus. E, e defende a censura. E o cara que tem, em, na sua ideia, uma, uma essência ideológica má, ele tá sendo um aliado a, a favor da liberdade. Não, o, cara, o cara que se diz
1: defensor da liberdade e defende a censura, esse cara é pior que o PCO, realmente. Esse cara é um falsário. Esse cara tá distorcendo a própria ideia do que é defender a liberdade. Mas o, o fato de existir alguém pior não torna o PCO bom. Nem mal. Mal?
0: Não é mal. Eles mal. não são mal.
1: Mal, ele é desviado da verdade, ele tá no merezinho. Eu
0: não acho que o Rui Costa Pimenta é um cara do mal.
1: Eu acredito que ele seja assim.
0: Eu não acho. Eu acho que é bem fácil. É, bem, é, é muito não, simplista porque... a vi, a, essa visão oh, de você colocar um, 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 um ele... rótulo em alguém e aí você é, despersonalizar essa pessoa e tirar todos os seus méritos a partir de um rótulo que você não, colocou uma, uma no cara. Uma coisa
1: é você não cair na soberba de achar que você é o dono da verdade, você é o bem encarnado. Outra coisa é cair no Mas relativismo. Mas se você
0: sabe o que é o mal?
1: Não, eu, não, eu não, não, não tenho onisciência das coisas.
0: Então, como que você Mas pode afirmar, consigo, então, com, com com todas as letras que eles são externo, mal? eu consigo, a partir do foro externo, julgar se uma conduta é má e que aquele homem está sendo mal. Sim, você pode julgar uma conduta. E eu estou julgando a conduta do PCA e eles têm sido um aliados né, pela liberdade. Não, eles, eles são contra a propriedade privada. Eu acho que o, o Rui não é contra a propriedade privada. Claro que cara. é. Eu conversei com ele, perguntei sobre isso ele falou que isso é coisa do passado. Você acredita em comunista? Eu acredito em todo mundo que fala, o, Você o
1: Robert Kennedy Jr.? Tem gente, até meu amigo meu, Fernando Quioca, que começa a falar que ele é baseado, que ele é redpill, que ele tá criticando a elite oligárquica ambientaloide, que querem passar leis verdes para ferrar a economia dos pobres, mas ele mesmo defende essas coisas. Ele é um cara de dupla face, ele tem discursos contraditórios. Agora, em campanha, ele tá pagando de redpill, mas a vida inteira ele foi contra a indústria, foi contra a exploração de recursos minerais que poderiam enriquecer os países pobres. É um mentiroso filho da puta. Eu não acredito em democratas.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Eu só os não Os republicanos quero... já são filhos da puta, imagina os um democrata. Eu só quero fugir. Eu não considero o Felipe Neto um cara mal.
1: Porra. Não. Como um cara, um cara que se contradiz os vídeos antigos, se vendendo ao sistema, é um homem mal. Ele é um cara hipócrita. Mas ele não personifica o mal para mim. Não, personificar o
0: mal, é Lúcifer, né? Então, mas é ele isso é, que é um homem mal, você não
1: pode. Não, ele não é, ele é um homem.
0: Ele é um homem, só isso. Um homem mau. Não, ele é, ele é bom pra muita gente, ele é mal para muita gente. Ele, ele não é uma coisa simples, ninguém é simples. Não, se você falar assim, você não vai nem poder definir o que é um homem bom. Eu acho que é muito difícil definir o que é um homem bom. Eu te, eu te cito 20 mil santos da igreja. E aí você vai ver que eles fizeram maus também. Fizeram, coisas mal. fizeram. Então por que, que eles são bons? Porque eles se arrependeram do mal que eles fizeram. o Felipe Neto não pode se arrepender também? Pode, ele... por enquanto ele é mau. Por enquanto ele é ser humano, mano. É isso, ele não é mau. Ninguém é mal. O Lula não é Neto... mal.
1: Se o Felipe Neto morresse hoje, ele hum. iria pro inferno. Eu não acredito nisso. Ora, se ele se é, no futuro se arrepender das merdas que ele faz, aí.
0: Eu não acredito em inferno,
1: cara. Bom, aí é uma armadilha de demônio. Não é. Se Sabe não existe por... inferno, não existe justiça.
0: Mas é que o inferno o inferno que a gente uh, considera, a gente tem na mente esse inferno, é um inferno muito caricaturado. É inferno que não tem uma lógica nenhuma no universo transcendente à fisicalidade. É claro que tem lógica. Não, por que, que Deus colocaria alguém no sofrimento eterno? Porque a pessoa escolheu eternamente ficar sem Deus. Não, eu não acredito que Deus seja esse tipo de, de pessoa, tá ligado? Eu não, não acredito. Deus é infinitamente bom. Pois é, e por que, que ele condenaria alguém sem nenhuma possibilidade a um sofrimento eterno? Como que alguém bom por essência teria uma atitude dessa? Porque ele também é infinitamente justo. E se a pessoa e
1: qual... voluntariamente escolheu ficar e é sem a Deus, ele respeita essa escolha.
0: Qual é a justiça em você condenar uma alma para tortura eterna quando você colocou essa alma numa condição de incapacidade de realmente entender todo o bem e todo o mal? Como que você cria alguém falho e ilimitado e você pune com a eternidade pelos erros dela? Isso não me parece ser justo. Deus... Não pune uma pessoa que está excusada
1: dos seus pecados pela ignorância.
0: Mas todos nós somos Nós todos somos ignorantes. É isso que eu tô querendo dizer. Não, uma é, coisa... Seria muito maligno de Deus condenar uma alma por algo que ela fez de errado na Terra, sabendo que Não, ele colocou tá... ela na Terra numa condição onde é difícil dela realmente enxergar. O bem completo, mas, bom, não né, que só tá difícil, caindo, como impossível. Você está
1: caindo no nominalismo aqui. Os, nominali assim nominalismo? os nominalistas achavam que era impossível o homem conhecer ah, alguma coisa na sua essência. E é possível, sim, o homem conhecer o que é bom e o que é mal. Claro que não na totalidade. Eu não tô falando o homem que não é, é onisciente. É,
0: exato, mas não estou falando que é impossível. Eu tô mas o homem
1: que... pode conhecer o bem e o mal o suficiente para escolher entre o bem e o mal. Para ter uma escolha deliberada, racional voluntária entre o bem e o mal. e Se o homem, com seu livre-arbítrio, escolher o mal... Deus respeita essa escolha, porque é por isso que ele deu o livre-arbítrio.
0: Sim, mas ele vai punir essa escolha com a dor eterna, sem a possibilidade de redenção. Não faz sentido. Faz sentido porque a pessoa escolheu isso. Não, pra mim não faz sentido, desculpa. Escolher eu a não, Deus? Eu não acredito nesse tipo de não, Deus. o que, que é
1: escolher Deus? Escolher Deus, escolher o bem, é escolher a plenitude. Você só fez o bem? Não, eu fiz um monte de merda.
0: Você acha que você tem ciência de todo o mal que você fez? Não. Então como que você mas, vai se arrepender de algo que você nem tem ciência? Porque todo o
1: mal do qual eu tenho ciência, eu
0: confesso. Tudo bem. E dos que você não tem ciência? Aí estão perdoados no momento que eu fiz uma confissão válida. Mas se você não tem nem ciência, você não fez uma confissão, mas você fez o mal. Não, eu fiz,
1: eu fiz um bom exame de consciência, confessei o melhor não, que Não, nesse pude. caso você
0: não fez, porque você não sabe que você fez o mal, porque você não é onisciente e onipotente igual não, a Deus. Eu
1: fiz o mal, mas sem, sem uma malícia mortal. Como que alguém faz o mal sem malícia? Ah, eu posso fazer o mal sem querer. Eu posso falar uma palavra pra uma pessoa que eu achei que não ia ofender, ela ficou extremamente magoada. Mas seria sabia. fazer o mal? Eu fiz o um mal pra pessoa. E... Só que eu não... Minha culpa tá atenuada porque eu não tinha intenção.
0: E quando e se você for quando você for entrar num julgamento divino, Deus apontar vários erros que você não percebeu, e você uh, não teve a oportunidade de se arrepender em porque terra? O,
1: o pecado mortal que condenou o inferno, ele requer uma matéria grave, uma deliberação e um conhecimento. Se não tivesse essas três coisas, eu não sou condenado ao inferno.
0: Entendi. É tá, eu, não, eu só não acredito nessa nessa noção de inferno perpétuo. Tá, não faz sentido. Por exemplo, se, até, se se existe o céu realmente, ou se existe o mundo imaterial que é um mundo infinito e perpétuo, né? Porque que a qualquer punição perpétua e infinita dentro de um contexto finito e imperpétuo e imperfeito parece injusta para mim? Onde está a justiça de você condenar a eternidade Alguém que fez um erro num, Cometeu um erro dentro de um meio imperfeito E de um meio uh, provisório é Por que, que Deus não daria a chance De alguém que pecou em terra De redimir-se Não faz sentido Mas ele dá no, essas chances na, na, No inferno ele dá essas chances? Não, no inferno você já tornou definitiva a sua escolha É, eu não, não Acho que faz sentido isso pra mim. Se não existisse
1: a possibilidade da punição perpétua no inferno, também não existiria a possibilidade de escolher. Porque todo mundo seria obrigado, então, a escolher Deus. No máximo que aconteceria um, um, uma purgação temporária. E... não entendi. Então, se todas as pessoas fossem pro céu, significa que não há escolha.
0: Mas não tô falando que todo mundo vai pro céu. Tô falando que, que o inferno não existe, mano. Sacou? Não, aí,
1: se, se alguém não vai pro céu, ele vai pro inferno.
0: Não acho que seja fácil. Eu não acho que nem o céu, nem o inferno. Tentem imaginar o que seria o céu. O céu é a contemplação de Deus.
1: Você está em comunhão com Deus.
0: E o que significa isso, assim, para a sua alma e e se não pós-vida?
1: Se você não está com Deus, você está sem Deus.
0: Mas o que significa estar no céu?
1: Não, no céu você está realizado plenamente, com todas as suas potências, se atualizando numa felicidade infinita, eterna. E isso, isso é positivo?
0: É bom. Eu não acho que seja. Essa é nossa finalidade última. Porque o céu parece ser muito chato. Certamente não é. Um, um lugar onde eu só posso ser bom? Um lugar onde eu, eu só posso ser o que Deus deseja que eu seja? Um lugar que você
1: escolheu estar. Você escolheu eu... ser eternamente bom, incorruptível pelo pecado. Eu não sou, ninguém é, é, é incorruptível. Não, quando você tiver com a visão beatífica de Deus, você vai ser. Agora, se você não tá com Deus, você tá sem Deus. O que é estar sem Deus? Você tá sem nenhum bem, sem a graça do arrependimento, sem o amor, sem... Prazer só com dor, só com sofrimento, só com privação. Isso é o um inferno.
0: É, eu, eu, eu entendo, mas dentro de uma um ser benevolente, ele nunca condenaria uma alma imperfeita que ele mesmo colocou numa condição imperfeita a uma, um, a um perfeito, a uma tortura perfeita. Não é justo você cometer um erro numa situação imperfeita e a punição ser uma punição perfeita e eterna qual é a justiça nisso? a, Onde justiça, a, justiça, disso, nisso? a justiça
1: disso é a seguinte monarque se eu chegar aqui e falar por exemplo o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua é um filho da puta eu cometi algum pecado? não, eu xinguei um filho da puta que é realmente um filho da puta se eu chegar aqui e falar monarque, você é um filho da puta eu cometi um pecado? sim, porque você é um cara gente boa meu amigo, pô, tô xingando meu amigo monarque
0: mas eu já fui filho da puta
1: já, mas você é um filho da puta, é uma ofensa não se deve fazer isso se eu chegar pro, pra minha mãe falar uma coisa dessa, é muito grave. Um filho não pode xingar uma mãe. Se eu, chegue, se eu xingar a Virgem Maria, pelo amor de Deus, o que, que eu tô fazendo na minha vida?
0: E aí você é condenado ao inferno.
1: E se eu xingar a Santíssima Trindade, então quanto maior a dignidade da pessoa que eu ofendo, pior. O pecado mortal é uma ofensa à dignidade divina de Deus. Como é que você pune uma ofensa infinita? Então, mas é uma ofensa infinita? Claro, contra a Santíssima Trindade, pelo amor de Deus, cara. Então, porque de onde tá a infinitude dela? Não, ela é infinita. Deus é infinito. Mas sua por que, que a ofensa é
2: infinita? A sua
1: dignidade é infinita. Por que, que a ofensa é infinita? Porque o alvo da sua ofensa é infinito.
0: É então, se o alvo falei. é infinito, a ofensa é infinita? Se eu mostrar
1: o dedo do meio para um bandido, beleza. Se eu mostrar o dedo do meio para minha mãe, ruim, porque a mãe é digna. Se eu mostrar o dedo do meio para uma rainha, é horrível. Se eu mostrar o dedo do meio para Deus, é infinitamente grave.
0: E aí a, a, a punição é a tortura é eterna. É. Não gosto disso. Não faz sentido pra mim. Não, então, que tipo é, de deus é esse? para é mim um, é um deus, deus mesquinho. não É um deus infinitamente
1: misericordioso que se você se arrepender de ter mostrado o dedo do meio pra ele, ele perdoa. Mas se você não se arrepender, eu não quero o arrependimento, eu não quero é, restaurar a minha amizade com o senhor, então tá bom, então fica aí no inferno.
0: E aí o inferno é, é, é uma tortura? É, horror oh. E se o inferno for da hora? Não é da hora. Ah, toda, todas as pessoas da hora do mundo vão estar no inferno. Vão nada. Sim. Ninguém é perfeito no mundo. Cara, imagina,
1: você quer passar a eternidade com o Bruno Covas, cara? Deus me livre.
0: Mas você acha que só o Bruno Covas vai estar tá lá?
1: Não, vai ter um monte de. É, filho da puta, terrorista, heredia, é o... aposta, estuprador.
0: Sim. O cara, sei lá. O... Como você mesmo falou, aquele cara lá, o. Vamos pegar o Abraham Lincoln. Tinha oh. escravo, certo? Esse tá assando lá embaixo. Mas ele também fez muitas coisas
1: boas. Morreu esse filho da puta. Mas fez muitas coisas boas. Que, sim, morreu. A melhor coisa que esse bosta fez.
0: Não, ele construiu a, as noções de liberdade. Ele, ele também libertou os escravos. Não, aí
1: não. eu recomendo um livro chamado The Real Lincoln, do Thomas de Lourenço. O Lincoln era um escravagista. Ele fez aquela guerra fatricida que matou 600 mil pessoas no próprio solo por motivos puramente de esmagar o Sul comercialmente e impor uma tarifa contra o Sul. Aí ele era a favor da escravidão. Aí chegaram os assessores e falaram pra ele olha, seria muito bom para nossa campanha se nós adotássemos uma bandeira anti-escravagista. Aí ele adotou isso no terceiro ano da guerra. E, na verdade, ele era estatista, escravagista e matou a gente para cacete.
0: É, eu sei, é que eu não acho que é simples assim, entendeu? Eu não acho que é simples você é, entender a unicidade da alma de alguém e defini-la como mal e ela vai pro inferno, entendeu? Eu não É, não, é, é, é um que, pensamento é dualístico e raso, na minha opinião. É... Esse inferno é muito raso. É um inferno que não faz sentido infinito, entendeu? Tipo, não faz sentido. É a nossa experiência não limitada. O cara faz todo
1: sentido. Se faz todo sentido.
0: Nos levar... Se você
1: fosse sacana comigo, se você me trapaceasse, me enganasse, me sacaneasse de verdade, você teria coragem de olhar na minha cara, sem que você tenha se arrependido? Eu sem não. Que você tenha... Não. Imagina você chegar Mas no dia... que a gente teria. Então, imagina você chegar no dia do seu juízo e você vê que você foi assim, sacana com Deus. Você teria coragem de chegar perto dele? Então, o inferno é isso. A pessoa mesmo não aguenta ficar na presença divina. O inferno chega a ser até misericordioso.
0: Entendi, mas aí a gente sai daquela noção de inferno com o diabinho de queimando... Do é bem 100%. pior que isso, cara, bem pior que isso. Bom, a gente não sabe o que é o um inferno e a gente não sabe o, o, o que é o futuro de uma alma. Eu acredito que uma alma pode ser re erguida no, no plano divino, entendeu? Eu não acredito que Deus simplesmente ignoraria uma alma, entendeu? Você pode reerguer enquanto você está vivo. Então... Eu, eu acho que vou... Aproveita. Por que, que Deus não colocaria essa alma a teste novamente até ela se aperfeiçoar? Senão o teste não se concretiza e não existe escolha, não existe livre-arbítrio, não existe mérito. Não, existiu o livre-arbítrio. Ela errou e ela foi condenada a ter que continuar lutando para atingir o céu. Seria uma punição.
1: Não é o caso, porque quando há uma... Alma...
0: Como você sabe que não é o caso? Porque se é, senão você estaria falando de reencarnação, isso não existe. Como você sabe que não existe? Porque é contra a doutrina da igreja, e senão... E daí, Quem... a ah, igreja falou tanta merda, por que isso não pode ser uma das merdas Fala que uma, eles falaram? Fala uma
1: merda que a igreja falou. Uma.
0: Uma merda que a igreja é. falou? Meia. É. Porra, sei lá, pega os papas aí já falaram muito. Ah, o, o, o Papa falou que o Lula é inocente, caralho. Nenhum papa falou que o Lula é inocente. Ah, quem o Papa falou... Francisco não falou isso, não. Não, quem
1: falou isso foi um filho da puta de um comunista herege, falso papa chamado Bergoglio. Ele é o Papa, caralho! Ele é o Papa. A igreja é Ele é o ele papa. papa da seita escrota dele que chama é, tudo Vaticano bem, II. mas aí
0: você tá fazendo das coisas, não, escolhendo ele, as coisas que você a quer tá achar sem que, que ele é o Papa. Eu
1: falei pra você uma vez, eu a igreja sei, tá sem Papa sei, desde o mas, mas a
0: realidade é que esse ele é o, po, ele de... é o Papa. Pô.
1: Esse arrombado não é nada, esse cara é um líder de uma seita escrota e satânica.
0: É o que você pensa, mas no mundo, fora você, ele é o Papa, entendeu? Não é Papa, pô. Você pode não aceitar ele ele, não ele, não mas É válido. O, re... o resto da sociedade aceitou, tá ligado? Dane-se, Deus não aceitou. Como você sabe o que Deus... Essa é a questão, você eu se sei. coloca num patamar
1: de Deus, às vezes. Não, porque Deus... Ele usa uh, uh, o Espírito Santo, né? Ele consegue transmitir uma infalibilidade ao Papa, aos Papas verdadeiros. E os Papas verdadeiros, quando eles se pronunciam sobre doutrina, de forma universal, ex cátedra etc., etc, eles são infalíveis. É e aí, nisso, esses Papas, de, de esses Papas, de... papas assim. infalíveis, disseram as condições na qual a eleição de um Papa não é válida. E a eleição do, da, do, do Porqueira lá do João XXIII não é válida. A partir daí, esses, veio o Vaticano II, que é um falso concílio. E esses desgraçados todos são falsos papas. Imagina, o sujeito vem falar que o Lula é inocente. Mas até aí, ele tá falando uma opinião política que não é sujeita à infalibilidade. Agora, <risos> quando ele fala outras coisas ali, ele tá falando que tanto faz a sua religião, aí ele tá contrariando dogmas de fé, ele tá sendo herético. E um papa não comete heresias. Um papa pode ser um filho da puta, pode ser assassino, pode ser putanheiro. Mas ele é o papa. Mas cara. herege, ele não pode ser. Ele é o Papa. Não é. Tá bom. Você acha que ele não é, o resto do mundo acha que sim. Dane-se o resto do mundo. Então, pra mim isso não importa se Deus acha que ele é papo ou não. E como você sabe que Deus acha
0: ou não, cara? É isso que eu tô querendo te falar. Porque velho.
1: Deus acha as coisas. Deus estabelece coisas que foram comunicadas através dos verdadeiros concílios, dos verdadeiros papas, e esse, esse comunista aí
0: afronta toda essa tradição pregressa. Você acha que realmente existe qualquer homem na Terra que é capaz de entender e, 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 e colocar em palavras que todo mundo entenda a grandeza de Deus?
1: Não. Na sua totalidade, não. Mas atributos... E como que você
0: diz que um Papa era infalível?
1: O Papa é infalível. Se ele é humano? Não, mas não é a infalibilidade não vem da humanidade dele. Vem do Espírito Santo que lhe auxilia.
0: Ah, é? E qual, é. como que funciona essa conexão do Espírito Santo que torna ele infalível? É uma graça especial que Deus você, dá aos Papas. Então papos. você não está conectado com o Espírito Santo?
1: Eu, eu, eu posso... Você não é infalível, nem eu, eu, eu Não, eu posso estar conectado com o Espírito Santo como um leigo Mas você não é infalível, por que, que o
0: Papa é? Porque eu não sou Papa, ele é Papa Ah, entendi, então se o é. um, um rei diz que é Papa ele é. Cara, você não, acredita mesmo se, nisso? Não,
1: se o Papa é validamente
0: E quem diz que ele é validamente? Quem disse? Quem disse? A que, igreja. Quem validou? A igreja. E a igreja é composta por quê? Por deuses? A igreja é auxiliada pelo Espírito Santo É. é. Então, e você não é? Eu sou auxiliado pelo Espírito Santo quando eu rezo
1: lá como um leigo Aí o Espírito Santo fala, coitado gordinho, deixa eu dar uma ajuda pra ele mas não a é religião como é o Deus...
0: ópio do povo, cara.
1: Pelo amor de Deus, o ópio do povo é inflação na religião.
0: A religião é o que transforma a gente... É... Religião, pra mim, é uma parada que, que se coloca num patamar que não é possível existir em terra. Sem religião não existiria ordem. Não,
1: sem Deus não existiria ordem. Deus é o, é o criador de toda a ordem. Mas sem religião o homem não conseguiria obedecer a ordem divina.
0: Mas existem milhões de religiões diferentes e todas elas ajudaram a, a, a colocar uma certa ordem... Entendeu? Por exemplo, você fala, a gente pegar os muçulmanos. Hoje os muçulmanos, eles têm uma conexão com Deus muito mais forte do que o católico. Não tem. Quem tá tendo filho?
1: Eles têm rituais, quem eles tá têm virtudes filho? cardinais. Os muçulmanos. Os muçulmanos, eu cansei de ver. Eu fui pra Europa, lá tinha o Abdullah, lá, o Mohammed, lá com um monte de Mohammedzinho.
0: Quem, quem e deixou? o europeu quem era pai ir tá peste. Tipo. Quem não tá tendo mais filho? Não, aí é outra coisa. E vai ser punido por isso. São pecados diferentes.
1: O europeu está pecando... E como pecando. o
0: muçulmano pode estar acertando e não pecando, sendo que ele é, tem uma religião que é errada... Mas não adianta ele ter filho e adorar um falso deus. Não? Não.
1: Vai para o inferno do mesmo jeito. E por que, que é um falso deus? Porque não é o deus verdadeiro que se revelou nas escrituras.
0: E quem disse isso? As escrituras. E quem escreveu as escrituras? O Espírito Santo. Ah, Através ah, de 40 você, autores. Você acredita em de fadas, é isso?
1: Não, você está acreditando que, que Deus ia fazer uma loucura dessa de se manifestar de milhares de formas diferentes para o homem se religar a ele. Ele só faria uma, um caminho para isso.
0: Isso não faz sentido nenhum para mim. Se Deus é grande, ele vai encontrar formas de estar em todas as religiões. As religiões se contradizem
1: mutuamente. Deus não ia pregar mentira. Ele não ia falar uma coisa para outra coisa para outra.
0: Mas não é, a religi... não é Deus errando, e sim a religião.
1: Então as religiões são Interpre... falsas. Exceto, exceto uma.
0: Aí que você se engana, na minha opinião. Você acha que realmente... Não tem
1: como ter mais de uma religião verdadeira porque elas se contradizem.
0: Eu acho que não tem como ter uma religião verdadeira. É impossível. É impossível para o homem saber a sabedoria Com de o Deus. o perdão da palavra, mas isso seria equivalente a dizer que Deus caga para a humanidade. Não, eu tô falando que Deus não escolhe uma religião para falar por si. Não, é... ele, ele usa todos nós. Não, o homem fundou muitas
1: religiões. Porque é mais um traço distintivo da humanidade é buscar a transcendência, ritos... Você vai em qualquer tribo lá, o cara, ah, eu adoro o sol, eu adoro o jacaré gigante, sei lá. Mas isso é o homem perdidaço. Metafisicamente perdidaço. E aí é
0: só o catolicismo que acerta.
1: Aí vem o próprio Deus e funda uma religião. Foi isso que eles disseram, né? Não, Os homens disseram não, isso. Não, veio um homem e fundou uma religião e falou que ia ressuscitar. Aí mataram esse homem e ele ressuscitou. Então, pô, pô acabou.
0: É, é que você acredita, né? História de só porque alguém escreveu num texto, ele ficou muito só tempo ali. Só porque alguém
1: escreveu num texto. Tem até ato, autores, historiadores ateus que falaram, pô, parece que alguém ressuscitou ali.
0: Eu desconfio muito que isso não seja verdade, cara. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu não estaria com esse texto aqui hoje. A eu eu acho não que sentido. a ressurreição de Cristo, ela tem mais um papel metaf 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 metafórico do que um papel material, entendeu?
1: De forma nenhuma. É material. Significa que o, o ser, a positividade do ser, a vida, a existência, a ordem, vencem o caos, a destruição, o nada, o mal. Você
0: sabe que a Bíblia que a gente tem... A, a
1: morte não tem a última
0: palavra. A Bíblia que a gente tem foi editada pelos homens. Você sabe disso, né? É, sim. Através é. dos séculos, né? Sabe que nem tudo que... hoje Nem todas as partes da Bíblia original estão na Bíblia atual. Você sabe disso, né? Não, isso não. Não então não tem textos que foram retirados da Bíblia? Na Bíblia católica, não. Não? Ah, tá na bíblia, eu bíblia, acho que você está errado nisso aí. Na Bíblia
1: luterana, sim. Ele cortou sete livros deuterocanônicos. canônicos Ele simplesmente falou, ah, não gostei dessa parte, vou rasgar. Aí fica fácil, né?
0: Então, a, a questão é que a, a, a gente tá, você está dando uma divindade aos homens, que eu não concordo. Eu não estou dando divindade sim, aos homens. Sim, você está falando que os homens que escreveram, eles têm... Deus
1: está dando dons sobrenaturais aos homens. Eu não
0: acredito nisso. Por quê? Porque Deus... Se, se Deus trata nós todos como os iguais, por que, que ele fortaleceria uns com, uma sobre, com poder sobrenatural e outros não? Entendeu? Porque ele
1: não trata igualmente. Você acha que Deus trata a Virgem Maria igual ele trata a mim?
0: Eu acho que sim. De forma nenhuma. Por isso foi... que ele permitiu Jesus morrer. Não, ela foi concebida sem pecado. Eu
1: só faço bosta. Mano.
0: Não, mano. Eu não acredito. Isso, isso aí pra mim é um conto de fada, mano.
1: Não existe igualdade. Deus não é comunista. Eu não.
0: acredito em Deus. Então. Eu acredito em Deus. Mas eu não acredito nos textos religiosos.
1: Você vai chegar lá, monarque. Cê não, eu nunca lá.
0: vou acreditar nos teus Vai religiosos. sim, porque eu tô rezando
1: por você aqui. Eu não
0: vou, eu não vai. vou. Vai, não... hoje eu vou rezar
1: isso aqui inteiro na intenção da tua conversão.
0: <risos> eu não vou. Vai sim. Eu não vou, porque eu, eu, entendo, eu entendo a podridão desse mundo. O <risos> um
1: monarque quer prever o futuro, olha que doido.
0: Você que tá querendo, você, me acusou...
1: você que tá que eu vou acreditar, cara. Você me acusou de falar que os homens são divinos, mas você que tá dizendo que sabe o futuro, você sabe se Deus vai te converter ou não, você é onisciente Ele, agora. Eu,
0: Deus já me converteu, mano. Eu não preciso acreditar num texto pra acreditar em Deus, sacou? Deus já te converteu. Pra sempre. Eu não preciso acreditar num texto, cara, mano. Cara, os grandes santos
1: faziam conversões um de... Eu não preciso de um
0: texto pra achar, chegar em Deus. Não precisa de
1: texto pra chegar em não. Deus?
0: De onde você tirou isso, Monarch? Do, do que eu sinto.
1: Você precisa da Eu cheguei palavra. em Deus,
0: eu nunca... Eu, 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 sou espi, eu sou espírita, né? Eu fui criado no contexto espírita. Né? Então, eu, eu não acredito no contexto que eu fui você criado. Você já leu alguma coisa
1: sobre religião na sua vida? Li, eu não leio nada, cara. Sou burrão, pô. Não, peraí. Você já leu alguma coisa, um artigo de internet eu sobre... Eu já vi vida? vídeos. Tá. Vídeo equivale a texto, é a linguagem. Ah. Então você já, já leu sobre Deus. Claro. Então, você chegou até onde você tá através da linguagem humana.
0: Foi, foi a, na verdade não, foi a lógica que me trouxe a Deus a, lógica, a
1: lógica é uma linguagem
0: a lógica é superior a uma linguagem
1: não, a, a lógica a, são... a
0: linguagem é uma ferramenta que a gente usa para acessar a lógica mas a lógica é antecede a linguagem
1: não, a lógica são regras de como você concatena o juízo para formar o um raciocínio mas você acessa tudo isso através de linguagem de representações simbólicas sim, para representar a os conceitos a lógica vem antes
0: você acessa através não, da assim, linguagem
1: ó, o intelecto tem, tem três operações né a, a conceituação, a intuição, whatever, os juízos e o raciocínio. Mas você só consegue trabalhar com os conceitos para predicá-los no juízo e para concatená-los no raciocínio quando a eles corresponde um significante linguístico. Que vem da lógica. Sem lógica não existe nada. Não, não é que ele vem da lógica. Claro que vem. Você precisa da linguagem para fazer operações lógicas. Você? Quando você não consegue nem derivar os primeiros princípios da lógica, por exemplo, a identidade A igual a A, ou a não-contradição, terceiro excluído, se você não tiver alguma representação linguística do bagulho. O A é igual a A. Pronto, você já usou a linguagem. A igual a A. Sim. A letra A, o símbolo de igual.
0: Você usou a linguagem para definir a lógica. Concordo. Pronto, você é parte da linguagem. Não, você é parte da lógica. Sem a lógica não existe linguagem.
1: Aí você está confundindo a ordem ontológica com a ordem
0: didática. A linguagem só se forma através de existir um princípio lógico das coisas.
1: Realmente, o que sustenta a correspondência da linguagem com o conceito é uma correspondência lógica.
0: Está na Bíblia. O primeiro mas veio o você... Logos, não foi?
1: O, o Logos divino, né? João 1. É isso aí, ó. Mas, então...
0: É a lógica. A lógica o, o... É, é... precede, precede não, mas, na tudo. verdade, Logos... Deus tem uma lógica pelo qual ele governa esse universo. Não, mas Logos
1: significa discurso, palavra. No princípio, era o verbo.
0: A Bíblia e o texto, eles tentam chegar na
1: lógica divina. Então, mas no princípio era o verbo, seja é um verbo, é linguagem. Logos Eu... em grego.
0: É possível existir um verbo sem a lógica?
1: Então, logos em, em grego Porque... ele tem dois significados. Ele pode ser o discurso ou ele pode ser a razão. Então, para fazer o, o raciocínio você precisa do, do verbo.
0: Sim, você precisa realmente do verbo. Ah,
1: então primeiro vem o, o... Pra nós, né? Primeiro vem o verbo depois vem a concatenação lógica desses
0: significados. Sim, mas fora de nós primeiro existiu a lógica. A lógica foi o que permitiu que nós existíssemos no primeiro. Se não existia uma lógica universal no mundo, nós não existiríamos. Mas eu concordo com você. Isso na ordem do, da criação, do cosmos. Por isso mas que não eu falo na ordem... que a lógica vem primeiro. Então, tudo bem.
1: Na ordem ontológica, sim. Mas na ordem da, do aprendizado da criatura, é a primeira linguagem.
0: Só que a linguagem só é possível através da lógica. Sacou? É isso que eu tô falando. A, não, a, 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 a linguagem é uma ferramenta de busca da lógica. Sim, sim, sim. Então não é ela criadora da lógica em si? Sim, ela não, não é criadora a da linguagem lógica. Que criou não, a lógica. Eu,
1: eu concordo. Ela não é criadora da lógica. Só que nós humanos, primeiro, aprendemos a linguagem para depois chegar na lógica.
0: Discord.
1: Você já, você já viu uma menina chamada Ellen Keller? Não. Era uma menina cega e surda. Então ela não, não, tinha não conseguia ouvir. Ela não, ela não conseguia entender o conceito de conceito. Ela não conseguia entender que as coisas no mundo existem e têm nomes e são distintas uma das outras. De forma que até a afetividade, as emoções dela eram prejudicadas. Aí veio uma professora e-cega, porque ela tinha um problema de visão corrigível, né? Não lembro o nome dela agora. E ela começou a ensinar a menina com, com tato, né? Ela desenvolveu lá uma linguagem táctil para a menina. Quando ela entendeu que se você fazer isso aqui... Você né? joga um pouquinho de água aqui, ó. Ah, isso aqui que você está sentindo se chama water. Ela, pô, agora eu saquei, tem significante significado. Pronto. O mundo dela se abriu. Sim. A gente ela, precisa dar linguagem para a, a de envolver A, fei, a feição e lógica é isso, que eu, é isso que eu tô falando.
0: Não, eu concordo com você, mas não. a única coisa que eu tô fazendo é colocando a lógica como um pressuposto para que é a existência da linguagem. É só isso que eu tô falando. Não, aí eu, do ponto de vista da, ontológico eu concordo com você. E eu acho que todos esses textos religiosos, eles não eles eles estavam basear, se baseando em lógica para para determinar o que Deus quer ou não, entendeu? Mas o fato é que, por mais que eles tenham usado a lógica e a linguagem para entender Deus, não significa que eles tenham realmente entendido completamente Deus. Por isso que eu, 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 sou, eu acredito piamente na falhabilidade da religião. Então, se, se você
1: acredita que o homem é incapaz de aprender sozinho o conceito de Deus, e você concorda que Deus é bom, você vai chegar pela lógica à conclusão, primeiro, que o homem sozinho nada faria, e que Deus não iria negligenciar a humanidade. Então, logicamente, Deus vai fundar uma religião. E fundou
0: várias. Então, Deus é esquizofrênico, você está falando. Deus usa a religião para chegar através do homem, mas ele não escolhe uma como preferida. Não, ele vai escolher a verdade. Exato, a
1: verdade, não é. uma religião. Então, a religião é o quê?
0: É uma é um tentativa conjunto... de chegar na verdade.
1: É um conjunto de verdades de fé para que o homem se religue a Deus. Exato. É um e... conjunto de verdades de fé. Exato. Deus não vai falar mentiras de fé. Ele não é o gênio do mal de cartesiano.
0: Sim, os homens que são.
1: Os homens são, são esquizofrênicos mesmo.
0: Então, é isso. Eu tô falando, e os homens criaram religião. O,
1: os homens criaram um monte de religiões. Inclusive a é católica. Não, e Deus criou uma que é católica.
0: Ah, tá bom, cara. Beleza, você acredita nisso? Eu não acredito nisso. A gente não precisa concordar nessa porra. Tá Vamos né? falar
1: do Bolsonaro então, tá
0: ok? Beleza. <risos> a gente tem quatro perguntas. Cara, não, é só,
1: só uma coisa. Ah. É, eu queria ser justo com o Bolsonaro. Tá. Porque nós fizemos críticas ao Bolsonaro e são críticas importantes de serem feitas. Afinal, nós temos que cobrar a coragem de um líder. Mas eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Manda. O Bolsonaro, tirando um ou outro governador geral ali no período pré-imperial, o Bolsonaro foi o melhor governante da história do Brasil, com todos os defeitos dele. Tá bom? Por que, que o Bolsonaro foi o melhor governante da história do Brasil com todos os defeitos dele? Porque desde Dom Pedro I até o Temer, um foi pior que o outro. O Brasil foi afundando no estatismo. O Bolsonaro não foi bom o suficiente, mas ele foi bom o suficiente para ter, pelo menos, uma pausa, um respiro nesse caminho do Brasil para derrocada e pro buraco. O Bolsonaro, apesar de não ter nem deixado ele governar, ele deu quatro anos para respirar.
0: É, foi uma pausa seguida do pulo ao precipício,
1: né? Tá, mas foi uma pausa. Deu tempo de comprar munição... Deu tempo, deu tempo... dos inimigos
0: se organizarem, né? Não, os e inim... destruírem a gente. Não, os,
1: inimigos, os inimigos se organizaram num ambiente subótimo. Se tivesse uma esquerda no poder, os inimigos se organizariam num ambiente que para eles seria ótimo. Então, o, Foram o, os inimigos o politica... poder, cara. não, aí que tá, o Bolsonaro politicamente tem falhas graves que nós já apontamos. Mas do ponto de vista cultural, o Bolsonaro foi extremamente positivo pelo que ele representa em relação à guerra contra o politicamente correto, em relação à guerra contra a degeneração cultural. Em relação a todas as acertadas faço que ele que falou. Faço o que eu falo,
0: mas não faço o que eu faço, então, né?
1: Então, ele, ele fez muita coisa errada, mas ele falou coisas valiosas. Que é. O simples fato de alguém falar é importante. E, realmente, ele não teve energia monárquica suficiente para restaurar o Brasil, etc. Mas pensa também no lado dele, né? Nós, eu, nós temos que criticar? Sim. Mas nós temos que entender que ele tem uma família. Que dó. Calma.
0: Tadinho.
1: E que ele está lidando... Com forças globalistas assassinas. Oh, que
0: pena que eu tenho do Bolsonaro. Ô, Monarque. Cuidadinho. Se você tivesse é uma, uma... criança inocente.
1: Se você tivesse uma filha pequena, você ia ficar com o na mão também. É, mas eu não seria um fraco.
0: Eu acho. Porque... Né? Pode ser que seja. Não, fosse... Pode ser
1: que você mais forte que o Bolsonaro, pode ser que não. Pode não ser sei. que seja
0: mais fraco. Mas eu, eu sei, sei que... que eu vejo fraqueza e eu aponto, né?
1: Eu sei que o povo tem o dever de cobrar a coragem do governante. Mas o povo também tem o dever de não deixar um aliado sozinho no campo de batalha. Então é aquela coisa, você quer dar uma mijada no seu aliado de trincheira? Dê a mijada nele, mas não na frente do inimigo.
0: Não gosto disso. Porque aí esse é um argumento pra gente não criticar o Bolsonaro. O erro...
1: O... Você sabe por que o Bolsonaro não foi reeleito?
0: Porque as urnas são corrompidas.
1: Isso. Ah. E mais uma outra coisa. O quê? Porque teve gente que não votou nele. Aham. Uh -huh. Você percebe que as duas coisas são excludentes uma da outra? Pra, pra fraudar o um negócio lá... Tem que ter uma certa plausibilidade. Sim. Se, né? Sim. Não, eu tô, eu tô concordando com você que no, no negócio não é nada confiável. Mas o que eu tô falando é que, infelizmente, também teve os isentinhos. Se o povo não... Se o povo tivesse criticado o Bolsonaro como ele devia ser criticado, sim. Mas, ao mesmo tempo, tivesse tido a noção de que nós estamos lutando contra o inimigo comum, isso seria mais interessante.
0: É que o Bolsonaro não, não dava é, não, essa... Eu não, nunca senti o Bolsonaro realmente um cara que tava lutando contra um inimigo comum. Não, isso ele tá. Ele tá eu ele... fui censurado e, e as nossas liberdades foram tomadas de nós enquanto ele estava no poder. Tava. Ele deixou acontecer. Ele peidou pro Alexandre de Moraes. Peidou pro Ministério Público. Foi um fraco. Eu não passo pano pra esse bosta. Não vou passar. Desculpa, mano. Não vou idolatrar o cara. Mas eu não tô... Oh, eu vou oh, oh. dar... O nome aos é boys ele foi um fraco sim. A culpa da gente ter perdido foi nossa. E dele também. E dele também. Não tem que fazer meia culpa pra esse cara, não. Não tem que fazer, não. Ele é só um ser humano. Se ele tava na posição de líder, ele tinha que abraçar a responsabilidade. Ah, ele tem filho. tem Não seja presidente se você não tem coragem de sacrificar a sua própria prógena em prol do bem. Não seja presidente. Não deseja o poder. Seja um deputado pra sempre, pô. É isso. A sua crítica se
1: aplica num sentido ideal. Agora, num sentido estratégico, prático, do que nós temos no Brasil pros próximos quatro anos... É, funcionou. A direita babar ovo dele durante quatro anos funcionou, porque ficaram babando. E não babar ovo... Não é não babar ovo. É. Mas simplesmente rejeitar a única liderança de direita capaz de ser presidenciável também não é uma estratégia se você quiser ter... presidente, Monárquico, Se você quiser ter a chance de formar uma liderança de direita com energia monárquica, não vai ser num regime onde a esquerda deita e rola. Pelo menos você me bota o Bolsonaro no poder, me dá a chance dele aprender com os erros desses quatro anos,
0: e aí nós nos reorganizamos. Tudo bem. Eu ainda acho que o Bolsonaro é o cara que provavelmente vai estar no poder novamente. E é por isso que não cabe a nós fazer minha culpa a ele. Cabe a nós falar exatamente o que vai doer no coração dele, pra ver se o coração dele se aperfeiçoa. Sim,
1: enquanto crítica construtiva,
0: tudo bem. É, mas eu só critiquei não tô falando que ele é genocida, não tô falando que... É, ele, essas babacagens da esquerda. É, eu tô criticando... Eu, a crítica que dói é, é que ele não quis ouvir a crítica que dói. Entendeu? Cadê o Bolsonaro me ajudando quando eu fui perseguido politicamente? Ele me ajudou? Ele veio no meu podcast? Eu fui conversar com ele pessoalmente. Chamei ele pessoalmente pro meu podcast. Ele veio... Ele ficou com medo de vir. Então, eu não vou passar pano pra covarde, mano. Desculpa, não vou. E um covarde, ele foi. Infelizmente. Eu tô... desejaria que ele não fosse. Torço pra que ele se aprimore. para que ele encontre Deus no coração. E encontre a coragem de sacrificar as coisas mais importantes pra ele pessoalmente. Em prol do bem comum. Torço. Oro por ele. Mas eu não oro, vou passar pano pra ele.
1: Para que o Bolsonaro tenha metade da coragem que o monarque tem. Que uma coisa é verdade. Nós não concordamos com tudo, mas você é um cara que tem bolas de titânio. <risos> e é. resiliência. Porque quando Jesus fala, né? Se alguém te der um tapa, ofereça outra face. Não é pacifismo,
0: não. Oferecer outra face é fazer o que você tá fazendo. Eu apanhei e continuo lutando. É não, é não recuar, né? Mas eu já fui muito covarde na minha vida também. Eu não sou perfeito. Nem Ninguém Ninguém
1: é. Só ele.
0: Exatamente. Bora para as
2: perguntas? Bora. Bora. Ó, a primeira aqui é da Jaqueline Andrade. Ela falou assim, ó. Oi, meninos. Cogos, você acredita que Bolsonaro será preso ainda esse mês? Beijão a todos. Monarque, você sempre esteve certo. E chama o pessoal do Movimento Dom Pedro II. Olá,
1: Jaqueline. A sua pergunta seria muito mais fácil de responder se nós vivêssemos num Estado que respeita as próprias leis. O problema é que a esquerda conseguiu transcender os erros do positivismo e chegou no direito freestyle. É. Então nem dá mais para saber ah. se alguém vai ser preso ou não. Mesmo que a pessoa cumpra a lei, ela pode ser presa por pura perseguição política. Então a sua pergunta é um lamentável sim. Qualquer um pode ser preso se der
0: na telha de... Do, ditadores,
1: dos ditadores. Né? Do pessoal do panteão ali, né?
0: Eu acho que a, a estratégia agora é tornar ele inelegível. Até porque... É óbvio que ele vai ganhar se ele concorrer novamente. É óbvio. É óbvio que você, você foi Você vê o cara eleições... na rua e não, milhares eu... e centenas de milhares ovacionando o Exato, cara. Exato, perfeito. Com... Ainda.
1: Não, Você vê no, no, no Paraguai, que ganhou o Santiago Penha, que é uma direita Nutella, mas pelo menos não era o comunista que estava lá em segundo lugar. Ele ganhou. E ganhou, e ganhou como? Com voto auditável. Agora, pedir transparência é pedir muita coisa? Quem não deve, não teme. Sim.
0: É uma, é uma frase
1: clichê, na verdade, tem, tem gente que não deve e tem muito a temer, né? Sim. Mas é que enfim, deve, né? você entendeu a aplicação da minha frase clichê aí? Sim,
2: né? sim. Beleza, ó. A Amélia Lima mandou o seguinte: eh, Monarque Cogos, o que vocês acham dessa fala do espião do governo dos Estados Unidos nesse Telegrama quando estava no Brasil nos espionando? Ele disse o seguinte. Se o Brasil for perdido, não seria uma nova Cuba, e sim uma nova China. Ela mandou uma foto documento aqui, mas eu acho que não tem necessidade. Por é, assim. dá, deu pra entender. E eu concordo com o espião. E é
0: por isso que eles trabalham pra impedir o desenvolvimento do Brasil. Porque nós somos gigantes. Porque se a gente desbloquear o nosso verdadeiro potencial como nação, nós dominamos a região. Porque é assustador o brasileiro
1: com poder. É, nesse caso, o que o espião americano está confessando é que existem dois blocos distintos ali. Um é a Rússia e outro é a China. Porque a Cuba, durante muito tempo, foi sustentada pela União Soviética. E a China é um bloco separado. E o Brasil ele não seria exatamente uma republiqueta de bananas, perdida no tempo, como Cuba. Mas ele também não seria um portento soberano, como alguém poderia imaginar que a China seja. Ele seria só um Estado vassalo da China, repetidor da política econômica expansionista da China. Então ele seria industrializado, mas as indústrias seriam controladas
2: pelo PCC chinês.
0: É possível. É possível.
2: Beleza, vou ler mais uma aqui. O Márcio Ilus falou o seguinte... Monarque, quando teremos um novo encontro entre Cogos e Renato Trezoitão? Oh, esse encontro foi interessante ali. Discutimos a questão dos bitcoins.
0: Ah, sim.
1: Porque quando eu estava em campanha de deputado estadual... Eu queria fazer uma legislação que obrigasse o Estado a aceitar bitcoins como pagamento dos tributos. Isso seria um aumento da liberdade do cidadão e uma perda da liberdade do Estado. Porque agora o Estado é obrigado a aceitar uma moeda e o cidadão tem mais uma opção. E aí nós discutimos as implicações econômicas disso. E o Renato 3Oitão, que é um grande entendido de criptomoedas, concordou comigo.
2: É, eu não, não vejo porque isso seria ruim, né? Não, seria, seria ótimo. E agora a última do Matheus falou assim, ó Cogos... A restauração da monarquia seria uma solução para a desordem atual do país? Ela
1: reduziria o nível de desordem, porque a monarquia é um governo que reflete a hierarquia celeste e certamente eliminaria vários erros que existem hoje. Eliminaria muitas oligarquias, uma política de oligarquias que surge justamente na, nos primeiros anos de república, mas também não seria perfeito, dependendo de como a, a monarquia fosse restaurada. Se ela fosse restaurada no sentido de eliminar soberanias locais, eliminar o localismo, eliminar o federalismo, ela poderia também ser bem perfeita.
0: A galera não entende que a luta pela liberdade é uma luta constante e perpétua. É. Não existe o fim. Não existe colocamos alguém lá e acabou. Só acaba quando termina. Só <risos> acaba quando a gente morrer, né? Acabou? Cogos, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí. Mais Excelente uma vez, o papo é... novamente. Agradeço muito o convite.
1: Parabéns aí é pelo nós. seu trabalho. É e é que Deus nos abençoe a todos. E Fala abraço... Na... Aos nossos
0: espectadores também. Vai lá na loja do Coco, que é o nome da loja mesmo? livrariapaulocogos.com.br E quer falar que você está prestes a talvez se tornar um dep é, deputado estadual, isso? Ou é vereador É, eu, eu, não, eu não vou apostar minhas
1: fichas nisso, mas existe uma chance aí de uma votação no STF sobre uma ação de inconstitucionalidade. Porque houve uma lei que se aplicou no pleito de 2022 que eliminava a terceira fase da contagem dos votos para partidos que não, fizeram o, que não atingiram 80% do quociente eleitoral. É uma lei que prejudica os partidos pequenos. E aí, esses partidos pequenos, até alguns da esquerda, né, entraram com pedido de inconstitucionalidade no STF e se for considerado inconstitucional a maneira como essa regra eleitoral foi aplicada, isso mudaria a composição tanto da Câmara Federal quanto das Assembleias Legislativas.
0: E aí você entraria?
1: Pelo cálculo, é possível, sim.
0: Ah, tem aí, temos aí, né? Vamos ver isso aí. Vamos rezar para que Deus faça o que é melhor para o povo, para o Brasil, né? Demorou, certo, certamente. Obrigado, Cogos, valeu mesmo. Te... Twitter novo, né? Ah, eu, 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 eu <risos> abri um Twitter novo, é arroba voltou, tá? Ele é voltou. meu ofi oficialmente. E é isso, porque eu, eu tava esperando eu voltar as minhas redes sociais, né? Do Nicolas voltou, achei que, porra, hum. eventualmente, eventualmente a minha... Voltaria, mas aparentemente não. Eu estou banido para sempre, então eu estou criando novas... novas... Eu falei
1: que esse Elon Musk aí é um falastrão.
0: Pô, é. tem que voltar às redes do Monarca. Mas não é culpa do Elon Musk, pô. É, é. Esse sim é um... Ele não brigou com a justiça, né? Mas pô, você quer que ele, que ele brigue com a justiça do país? Porra, é foda.
1: É, mas nós não temos liberdade de expressão a não ser em raras situações como nas redes do Monark. Aqui nós falamos de tudo.
0: Aqui... É, até ser preso. Valeu, <risos> galera. Muito obrigado. É nóis. Até a próxima. Tchau.